0: Noticias en Onda Cero.
1: Buenas noches. Los españoles tienen que esperar casi cuatro meses para operarse en la sanidad pública. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, la lista de espera ha pasado de 83 días a 115. Este aumento se debe en parte a los recortes y si son Cataluña y Canarias las comunidades donde más tiempo hay de demora para operar. Los ciudadanos aguardan hasta 182 días. Pablo Landaluce.
2: La lista de espera se disparó en 2016 hasta los 115 días. A finales del año pasado, más de 614.000 pacientes esperaban para operarse en la sanidad pública, lo que supone 45.000 más que el año anterior. Se trata de la cifra más alta desde junio del año 2013, en plena crisis económica, aunque en esta ocasión se han incluido por primera vez los datos de Cataluña, que es la comunidad con más pacientes en espera, suma 158.000. Los mayores tiempos de demora se dan en Canarias, con 182 días de media, Seguida por Cataluña, con 173 días, y Castilla-La Mancha, con 162. Los menores tiempos los registran en Melilla, Ceuta, La Rioja y País Vasco, que no superan los 50 días. También suben los tiempos de espera para tener una primera cita con el especialista. Quienes acumulan más retrasos son traumatología, oftalmología y cirugía general. De media de espera, 72 días, 20 más que el año anterior.
1: Las arcas públicas tienen un déficit de 15.400 millones de euros. Esta es la cantidad... Cantidad que deben a Hacienda los más de 4.500 ciudadanos... ...que al cierre del año 2016 son morosos con la Agencia Tributaria... ...el departamento que dirige Cristóbal Montoro... ...ha hecho pública la tercera lista de morosos... ...que deben a Hacienda más de un millón de euros. Ignacio Rodríguez Burgos.
3: Nueva lista de morosos de Hacienda... ...15.400 millones de euros de deuda... ...la nueva lista de morosos se reduce a los 4.549 contribuyentes deudores... Más del 20% de los morosos que aparecían en la primera lista ya no aparecen en esta tercera de Hacienda. Son 996 deudores que no aparecen en este nuevo registro. Están los deudores Hacienda que deben más de un millón de euros pendientes de pago a 31 de diciembre de 2016, con deudas que no se encuentran ni aplazadas ni suspendidas. Del total de deudores a la Hacienda Pública Española, 338 son personas físicas con débitos superiores a los 700 millones de euros acumulados. El resto, 4.768, son personas físicas, es decir, sociedades con deudas superiores a los 15.700 millones de euros.
1: Por moroso y por defraudar a Hacienda, el jugador del Barça, Leo Messi, fue condenado a 21 meses de cárcel. Ahora la Fiscalía acepta sustituir esta condena por una multa de 510.000 euros. La Fiscalía acepta esta multa porque el jugador no tiene antecedentes penales. Dice el vicepresidente del Barça, Carles Villarrubí, que este acuerdo es para evitar que Cristiano Ronaldo, que también debe Hacienda, 14 millones de euros, no se siente en el banquillo.
4: A mí, se me hace difícil imaginar...
3: A mí se me hace difícil imaginar que esto hubiese sucedido si no hubiese habido otro problema esta semana con otro jugador. Se me hace realmente difícil de imaginar. Mi opinión, estrictamente personal, no hecha desde ninguna institución, es personal. Estoy convencido que todo el movimiento que se produce ahora y que se producirá en los próximos días va en una dirección muy concreta, que cristiano no se siente en el banco de los acusados. Evitar esta foto, estoy convencido.
1: Del exterior también les contamos que la, explosión con una nevera, que la explosión de una nevera fue la causa que provocó el incendio de la Torre Grenfell en Londres. La policía estudia presentar ahora cargos por homicidio involuntario contra las empresas que hicieron la reforma de la torre. En el incendio fallecieron 74 personas y ahora se sabe que el edificio incumplía numerosas normas de seguridad. La selección femenina de baloncesto va a disputar este sábado la semifinal en el europeo ante Bélgica. Será la quinta semifinal consecutiva y llegan a este encuentro tras derrotar a Letonia el pasado jueves por 20 puntos. La jugadora Alba Torrens pasaba por el transistor y decía que las belgas están a buen nivel, pero ellas van a darlo todo para conseguir medalla y estar en la final de la República Checa.
5: Están muy felices, ¿no? Porque es una vez más unas semifinales de un europeo.
1: Todos los partidos que han jugado han jugado a un altísimo
5: nivel y la verdad que, que están haciendo un muy buen baloncesto de, de equipo y los
1: resultados están allí, ¿no?
5: Y tendremos que estar en, en nuestro mejor nivel si, si queremos conseguir la victoria.
1: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria y toda la información actualizada en nuestra página web OndaCero.es.
0: Síguenos por internet en onda Cero punto es.
6: Este sábado revive la temporada de baloncesto con David Camps. Un repaso de los mejores momentos, lo más destacado de la NBA, el título de Valencia Básquet y con Aito García-Reneses como protagonista. Una temporada de emoción y sorpresas. Este sábado a las 7 de la tarde, el baloncesto se juega en cuatro cuartos con David Camps.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
9: Muy buenas noches a todos. Aquí estamos una semana más para repasar lo mejor que ha sucedido en Onda Cero en los últimos días tenemos un montón de cosas por delante para escuchar en las próximas dos horas así que poneos cómodos, relajaros un poquito que vamos a empezar por Te doy mi palabra un tema escabroso el que, to el un tema escabroso el que tocábamos hace unos días hablábamos con Jordi Villacampa que es ...voluntario de Proactiva Open Arms... ...que es una organización sin ánimo de lucro... ...creada para realizar tareas de salvamento y socorrismo... ...a refugiados en las costas griegas... ...y en el Mediterráneo Central.
10: Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenos días.
11: Ay,
9: qué bien te escucho,
11: vamos a aprovechar Jordi... ...cuéntame desde ayer que hablamos a las nueve menos tres minutos... ...qué ha ocurrido desde entonces hasta ahora, ¿qué habéis hecho?
10: Bueno, ayer me parece que fue, yo tengo poca experiencia... ...pero fue un, un día muy duro... ...a las cinco y media de la mañana de ayer... ...vimos el primer... ...divisamos el primer rubber boat... ...que son estas barcas de goma... Eh, ...que salen desde las costas de Libia... Eh, ...piensan que van a llegar a Europa... ...con los cuales es imposible llegar... ...ahí habían unas 135 personas... ...que ya rescatamos... ...y después nos llamaron de otro sitio... ...que había otro target... ...otra situación caótica... ...con más de 500 personas... Allí estuvimos reunidos cinco barcos de distintas ONGs, coordinando el rescate, al final se rescató a 1.056 personas. Luego, durante todo el día de ayer hubo el trasvase de personas de barco a barco, porque habían algunos que estaban superpoblados, supercargados de gente. Hay que ir con cuidado para no separar familias ni, ni madres de hijos cuando haces los trasvases también. Bueno, todo esto ayer acabó sobre las doce y media de la noche, eh, los trasvases y los rescates de toda esta gente y ahora nos dirigimos, ya hemos pasado la noche con ellos, vamos en el barco super, super lleno, va a tope, con 497 personas. También hay que decir que ayer murieron dos personas en los rescates, ahogadas, y hay cinco en estado muy crítico. Bueno, vamos hacia Italia, nos tienen que decir hacia dónde vamos, a qué puerto vamos, y seguramente vamos a Augusta, que es un, pueblo, es un puerto de Italia, y bueno, pues allí habrá todo el protocolo para que baje estas personas, las atiendan, les pregunten de dónde son, la in inmigración, la policía, Cruz Roja, que me parece que se me está allí, Frontex... Bueno, los organismos un poco que tienen que recibirlos. Y en eso estamos. Me parece que vamos a pasar dos noches con ellos, a ver si somos capaces, porque repartir 500 mantas, 500 aguas, 500 comidas, pues no es nada fácil logísticamente hacerlo porque vienen muy, muy desganados, con mucha ansia, con mucho miedo. Pero bueno, todo se lleva. Lo importante es que han salvado las vidas y que los llevamos a puerto, con lo cual estar agradecidos y contentos.
11: Bueno, yo te estoy escuchando, me estoy emocionando. No puedo pensar en lo que debe ser, ¿no? Estar ahí con ellos, tocarlos, atenderlos, recibirlos en ese estado que nos decías ayer, con el miedo en la cara, en, en el cuerpo. Cuántas emociones, ¿no? Jordi, decías, no tienes experiencia lo que estás, lo que estás viviendo, sí, ¿no?
10: Sí, es, es, es muy impactante la experiencia que estoy viviendo y yo no, yo no entiendo de política, ¿eh? ni quiero meterme en política, pero sí que me meto con la dignidad de las personas y con sus derechos fundamentales. Y la dignidad de las personas tienen que estar por encima de todo. Y estas personas no las tienen, salen muchas de ellas son subsaharianas, vienen de Nigeria, vienen de Ghana, de Gambia, y ellos solos van para arriba hasta llegar a Libia, cruzan toda África porque quieren una vida mejor y las pasan, te aseguro que lo pasan muy mal. No, no voy a explicar historias que sé aquí en la radio porque no quiero oír tampoco sus civilidades, pero niñas violadas... Es, es, es un drama muy grande que solo les falta huir hacia, hacia el mar. Muchos no saben ni nadar, muchos no han visto el mar nunca. Y cuando están allí delante, pues están, tienen mucho miedo, suben allí pasan la noche navegando sin saber dónde van. Y menos mal que están estas ONGs para, para rescatarlos. Y yo creo que esto correspondería a la comunidad comunica europea, a los estados, a los gobiernos, que, no, que se pusieran donde está el problema para solucionarlo. No, no es el problema que huyan, sino el problema está en la raíz, en sus países. No debe ser fácil también, ¿no? pero creo que se tendría que poner.
11: En fin, Jordi Jordi Villacampa, gracias. Eh, os mandamos a toda la tripulación, a todos, un abrazo muy grande. Volvemos a dar, ahí está, eh, la web de Proactiva Open Arms, eh, colaboren porque... ...si no tienen recursos, uh, si no tienen financiación... ...no pueden, no pueden hacer esta labor... ...tan encomiable tan necesaria en estos momentos... ...para estas miles de personas que están dispuestas a eso... ...a morir, como esas dos que nos decías... ...un abrazo Jordi, 1058 me has dicho... ...1058 rescatadas, ahora lleváis 497...
10: ...de sí, ellas mujeres embarazadas... ...muchos, muchos bebés, muchos, un bebé de 20 días... Claro, bueno. imaginarse el bebé de 20 días en la barca solo con la madre, bueno, es igual. Bueno, eh, ya, están, ya están a salvo y hay que, y hay que seguir. Muy bien, gracias por seguir. dar voz a esto y, y que la gente se sensibilice por lo menos, que es lo importante.
11: Muchísimas gracias. Un abrazo y, y hasta pronto.
10: Un abrazo. Quédate con lo mejor.
8: En Onda Cero.
9: Testimonio duro el que nos contaba Jordi Viliacampa, voluntario de Proactiva Open se Isabel Gemio, eh, te doy mi palabra. Nos vamos directamente hasta la brújula a escuchar a Javier Cancho y su punta norte, que nos va a hablar de una enigmática estrella en la constelación cisne.
12: Hace exactamente 30 días sucedió algo inusual en el Observatorio Astronómico de Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma. Allí un equipo del Instituto Astrofísico de Canarias y un investigador de la Universidad de Cambridge estaban haciendo observaciones de la que está considerada como la estrella más enigmática de toda la galaxia. Es la conocida como estrella Boyajian Y en ese, en ese observatorio español se percataron de algo singular, porque habían obtenido una serie de medidas que no encajaban con las observaciones publicadas anteriormente sobre lo que acontecía en ese confín del universo. Este anuncio, hecho hace 30 días, causó cierto revuelo en parte de la comunidad astronómica internacional. De hecho, solo unos días después, el observatorio Feinburg de Arizona, en Estados Unidos, confirmaba las anomalías detectadas desde Canarias. Este hallazgo tiene que ver con algo que ya se sabía desde hace casi dos años. Consiste en un misterioso patrón de oscurecimiento de esa estrella. Es un patrón irregular, completamente anómalo. Resulta que Boyayan parpadea y se oscurece de una manera nunca vista hasta la fecha. No hay precedentes ...y tampoco hay respuestas... ...lo único que de momento hay son hipótesis... ...y resulta... ...resulta que una de las hipótesis contempla que ese comportamiento tan peculiar... ...de una estrella... ...pueda deberse algo así como una megaestructura artificial que recubriría el astro... ...enunciada esa hipótesis hemos de advertir algo relevante... ...probablemente se terminará descartando esta opción... ...probablemente así será... Pero desde luego es un hecho que a día de hoy, en este momento, esa hipótesis sigue siendo una posibilidad científica. De confirmarse, supondría el hallazgo de una civilización extraterrestre. Se trataría, por tanto, del mayor descubrimiento de toda la historia. La estrella Boyajan está a solo 1.200 años luz de la Tierra. Se ubica entre las constelaciones del cisne y del ira. Antes de profundizar en esta, en esta incógnita astronómica, no deberíamos olvidar que el universo sigue resultándonos insondable en un número infinito de rincones. Sobre este rincón en concreto sucede que hay parámetros anómalos que son los que han llamado la atención. Y ese comportamiento no es nada frecuente. Desde la Universidad Estatal de Pensilvania, el astrónomo Jason Wright plantea que incluso, incluso a quienes les desagrada mucho la idea de que haya una civilización alienígena, Deben admitir que esta estrella comporta un considerable secreto que todavía está por descubrir. Para entender mejor el asunto que esta noche les estamos contando, hemos de explicar algo importante. Cuando un planeta pasa por delante de una estrella, oscurece ligeramente su luminosidad. Es como un eclipse. De hecho, muchos telescopios aquí en la Tierra rastrean estos cambios en el espectro de la luz para precisamente localizar nuevos planetas, para saber que están por ahí. Pero estamos hablando de variaciones luminosas muy pequeñas, que podríamos considerar mínimas, aunque sean muy significativas. Presten atención, por favor, al siguiente dato. Fíjense, en el caso de los mayores planetas localizados hasta ahora, el oscurecimiento de la luz que, que causan, que ocasionan, representa el 1%. Bien, en el caso de la estrella Boyayan, su luminosidad mengua hasta un 22%.
8: Y además, Javier, recordemos algo las variaciones en el brillo de las estrellas tienen regularidad
12: Sí, porque los planetas pasan por delante como todos sabemos, pasan en intervalos precisos de tiempo en función de sus órbitas cuando, en este caso ocurre que esos oscurecimientos suceden de forma, digamos, aleatoria imprevisible y desde enero de 2016 la estrella comenzó a comportarse de forma todavía más extraña, y no se sabe por qué los propios astrónomos confiesan que parece un asunto de locos lo que está pasando con, con la dichosa estrella, sobre todo de un tiempo a esta parte. Y además, al margen de todo lo que hemos contado, Boyayan, la estrella va disminuyendo lentamente de brillo, algo así como un 2% cada tres años. Y esa evolución no se ha visto nunca jamás en una estrella. Quédate
8: con lo mejor con Rocío Santos.
9: En la rosa de los vientos, en la sección azul y verde, el espacio dedicado al medio ambiente, Javier Sevillano nos hablaba de un artículo de revisión llamado Contaminación ambiental por colillas de tabaco, el tabaco de cuarta mano, que concluye que las colillas de los cigarrillos son la primera fuente de basura en el
13: mundo. El aumento del número de fumadores ha ido, ha ido progre eh, progresivamente a lo largo de los años. Si en 1990 se calculaba eh, que había hasta 5 millones de cigarrillos consumidos en el mundo, ya en el 2000 eh, lo que había eran un trillón más, 6 trillones de cigarrillos consumidos. Los más consumidores, China y la Unión Europea, y de estos 6 trillones que se consumen de cigarrillos, 4 millones y medio van a parar al medio ambiente, es decir, al suelo, al agua, a los océanos, a los ríos y al final eh, no son reciclados adecuadamente, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Que después eh, se ha sabido que esto es lo, las colillas de los cigarrillos son la mayor la primera fuente de basura en el mundo, por delante de los envases de alimentos, eh, de las botellas y de las bolsas de plástico. ¿no? ¿Qué ocurre? Eh, por ejemplo, se hizo un estudio en 2016 eh, desde hace 32 años se reúnen eh, 800.000 voluntarios en, en un centenar de países y suelen peinar 40.000 kilómetros de costa. Bueno, de estos 40.000 kilómetros de costa en el año 2016 se recogieron hasta 8.000 toneladas de basura y esto ha supuesto que eh, se haya demostrado que lo que más recogen de todos es esta basura, lo que más se recogen estos 40.000 kilómetros peinados de costa, eh, son eh, fundamentalmente eh, basura, basura, eh, perdón, colillas, colillas de los cigarros, por encima como hemos dicho de eh, bolsas y, eh, y, y envases de plástico de los de los alimentos. Bueno, eh, y además
14: eh, no son biodegradables.
13: No, eh, explicamos esto y, rápidamente.
14: Y la gente Fuman las playas, eh, bueno, con cuidadito de, todo, ¿no? de,
13: Se calcula que de toda la, la basura a nivel de, de residuos, a nivel mundial, el 30% son colillas, el 30% son colillas, re, repito. ¿Qué ocurre? Eh, los filtros de las colillas están hechos de acetato de celulosa, que es, eh, es fotodegradable, pero no biodegradable, es decir, el sol sí hace... ...que se vaya fragmentando... ...pero eh, al final esto... Que, ...dónde acaba... acaba en, ...se diluye en el agua... ...va a los océanos... ...a los ríos... ...y acaba en el suelo... ...lógicamente... ...y entra a formar parte... ...digamos de la cadena eh, alimentaria... ...incluso del, del ser humano... ...porque lo que componen... ...las, las, las colillas... ...es no solo el acetato de, de celulosa... ...sino luego todo... ...lo que genera el haber sido fumado... ¿no? ...es decir... ...los pesticidas... Eh, ...tiene etilfenol... ...que se eh, usa como saborizante tiene evidentemente la, la nicotina que sabemos que es tóxica eh, tiene mentol tiene un montón de, de metales pesados tiene eh, dietil dietilenglicol que es el eh, humectante y todo esto si no procedemos a reciclarlo eh, adecuadamente dónde acaba pues acaba en la, el cadena, otro día en la había cadena de consumo un pajari, ¿Cómo ¿Cómo pajarito
7: el... que cogía en los nidos y había puesto el relleno interior de las colilla, colillas. Colilla, claro, porque
13: eh, le será confortable, pero evidentemente, fíjate todo lo que lleva, lleva la colilla. ¿Anteriores? Soluciones, muchísimas. Hay soluciones desde poner en la. En la, en la, en la eh, o, o gusanos, o poner eh, gusanos exactamente, ¿no? O poner gusanos, como van a hacer también en, en las bolsas.
8: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
9: Y ahora es el momento de repasar una de esas bonitas historias que nos trae Beatriz Ramos Puente a más de uno. Es la historia de Eta Lincoln, que montó por primera vez en bicicleta a los 90 años. A su edad, Elta ha visto muchas bicis pero nunca ha montado en una, hasta
15: que en la comunidad de jubilados a la que ella pertenece, en la ciudad canadiense de Waterloo, organizaron un evento llamado el programa de los deseos. Entonces esta anciana no confesó que su sueño siempre había sido montarse en una bicicleta, sino donar dos de ellas a los niños. Bueno, they they should learn to... Deben saber montar antes de conducir un coche, porque así aprenden la base de la seguridad, explica Elta. También te da equilibrio y un poco de libertad. Las dos bicicletas fueron donadas a los servicios sociales para los niños, pero desde la comunidad decidieron darle una sorpresa con el apoyo de su hija Marlene. Cuenta Marlene que durante su infancia, si Elta recibía un libro por Navidad, ya podía sentirse afortunada porque la tía que la crió no tenía mucho dinero y era una suerte tener comida en casa, por lo que no oyó hablar nunca ni de bicicletas ni de regalos especiales. Entonces, la semana pasada, las responsables de la comunidad utilizaron una con asiento acoplado en la parte delantera para Elta y recorrieron el vecindario. La mujer dio así el primer paseo de su vida en bicicleta con una sonrisa en los labios y con su casco
11: age,
15: as as a su edad es lo más cerca que va a estar de montar en una de hecho se puso muy nerviosa y pidió un casco porque dijo que lo primero que uno se golpea al caerse es la cabeza Elta disfrutó del paseo aunque bromeó con la idea de pedir más deseos eso sí, si tuviera que elegir otro lo tiene claro, conducir un coche
16: Okay.
8: con lo mejor, con Rocío Santos.
9: Después de la música de Kongs nos vamos hasta Te doy mi palabra. Hemos hablado con Anton Reijard, es eh, escritor, músico, poeta, guionista... ...productor y director de cine español. Y nos contó que ha tenido un accidente de tráfico... ...ha pasado 18 días en coma hace unos meses.
11: En estos momentos ya te encuentras totalmente restablecido, bien...
14: He dejado, he, dejado una, he dejado
17: una silla de ruedas durante siete meses y ahora ya camino con muletas. Ahora mismo estoy disfrutando de una de las ventajas de, de tener alguna minusvalía. Me está atendiendo el servicio de en una estación de Renfe. Me dan ganas de hacerme pasar por, por dependiente toda mi vida porque me atenden una amabilidad increíble.
11: Pero tú sabes, pero tú sabes que, que no, que luego a la hora de la verdad, por el mundo no es accesible para personas que van en silla de ruedas. Bueno, por y,
17: eso digo que es el, es el contraste con siete meses en silla de ruedas, sino que uno eh, se da cuenta que el mundo no está hecho pa, para andar sobre, sobre ruedas. De,
11: a que de no, silla. claro no, que no, sí. claro.
17: Y, 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 una de las
11: conclusiones. De una de las conclusiones. Tienes para... para, para seguro, ¿no, Antón? La, es tremendo lo que has vivido. Es toda una experiencia tan intensa. Es sí, para, para es contarlo, que... ¿no? Para contarlo, sí, no sé, ha sido, hasta para ha escribir experiencia... un
17: libro. Ah, sí, bueno, en eso estoy, además. es una experiencia dura. El primer mensaje para mí es un mensaje de absoluta prudencia. Me, me parecía muy retórico todas esas eh, eh, invocaciones a la prudencia. ...me quedé dormido en el coche... Me salí, ...me salí de la carretera... ...imagino que a mucha velocidad... ...y eso, eso fue el 27 de octubre... ...dos horas antes... ...me había parado la Guardia Civil... ...por el exceso de velocidad... ...me trataron muy amablemente... ...uno de los guardias civiles... ...había frecuentado algunos de mis conciertos... ...y yo sin embargo continué... ...y dos horas después se me cayeron los párpados... ...y me salí... ...y fue un accidente muy grave... ...pero me doy cuenta... Hubiera sido mucho peor si hubiera ido acompañado, estaba previsto que viajara con un amigo que canceló. Hubiera sido mucho peor si hubiera ido para otro para otro vial y, y hubiera invadido en la parte contraria y, y habría, habría chocado con alguien. Y hubiera sido también mucho peor para mí porque al final, varias veces pues, me afectó una vértebra que afortunadamente no me va a causar ningún problema de, sí. de movilidad. Y bueno, a partir de ahí, tre, eh, tres semanas en coma, una experiencia increíble y a, y a seguir, viviendo, seguir viviendo.
11: Es decir, desde que tienes el accidente ya te quedas inconsciente.
17: Sí, sí. Sí, bueno, me, me quedo, no, peor, me quedo al día al día siguiente, que es cuando descubren que el impacto del accidente me puede ocasionar, ocasionar un colapso respiratorio e inducen el coma. Y a partir de ahí, bueno, tengo la experiencia del coma, una situación extrañísima. Yo estos días bromeaba con, con mi amiga Julia es que eso es, una, es como la vida offshore. Es decir, eh, no, no no pasa nada, eh, a ti te pasan cosas, pero se alimentan, te alimentan, te dan de dormir, tú no te enteras bien. Yo pensé que esos 18 días los habría pasado en Michigan, en Estados Unidos. Y, y, bueno, cuando regresas te das cuenta de que, bueno, pones en valor muchas cosas, las atenciones médicas, sobre todo pones en valor el, el valor de los, del personal auxiliar en todos los hospitales que he pasado, en el que, te, que es un trabajo vocacional y que tú te tienes que acostumbrar a, a pedir las cosas por favor y agradecerlas, porque te vuelves muy demandante, porque efectivamente eres dependiente, pero tienes que poner en, en valor estas cosas y, sobre todo, Pones en valor la vida. Yo en el 2005 sufrí un ictus cerebral y esta era la segunda vez que, que me había puesto en peligro de muerte y bueno, valoras muchísimo la afectividad.
11: Madre y mía.
17: Y valoras muchísimo la vida.
11: Yo... La vida. ¿Pero viste la luz blanca en coma? ¿La Pero recuerdas? No hay nada. Ni no negra, ni blanca, ni nada.
17: No, el coma no es prosaico, no hay túnel, no hay, no hay nada de eso. Yo me fui... <risa> que Rajoy lo estaba invirtiendo que se iba a votar en Estados Unidos. Cuando volví, Rajoy era presidente, Donald Trump también era presidente. Y, y bueno, son, son situaciones, situaciones muy increíbles. ¿eh?
11: Sí, Entonces, muy increíbles, muy intensas, ¿verdad? Uh, supongo que el tópico es verdad, ¿no? A partir de ahí muchas cosas cambian.
17: Sí, efectivamente mi, 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 vida, va, mi vida va a cambiar. Voy a vivir... De, voy a vivir de otra forma porque porque la verdad es que es que bueno el ritmo de vida que llevaba tenía todos los datos para que me pasaran cosas así y, ¿Sí? y bueno y, y, y a partir de ahora administrar mucho mejor la vida administrar mucho administrar mucho mejor el, el cariño de, de las personas que están conmigo y, y, y bueno voy a recuperar sobre todo la, la parte de... La parte creativa de mi trabajo y sobre todo, todo tratar de, de devolver a todos los que han estado conmigo el cariño que, que me han dado, que es importantísimo para salir adelante.
8: Quédate con lo mejor, en Onda Cero.
9: Con la que está cayendo, madre mía, con el calor que hemos tenido en los últimos días, con esa ola que parecía un tsunami de calor, qué bien sentaría una cervecita fresquita, ¿eh? Bueno, pues nos vamos a No Sonoras con Oscar Gómez y la despensa de las ideas que nos va a hablar de esta bebida.
18: Buenas noches, Alas. Eh, felicidades, tío, que estamos de aniversario, somos centenarios. No,
19: hombre, no llegamos al siglo. Creo que entre tú y yo hacemos 94, ¿no?
18: Pero, a ver, 51 más 43... Sí, 94, pero no, no me refería a los años, sino a las 100 ediciones... ...de esta sección que llevamos ya hechas... ...pues
19: sí, tenemos la despensa bien surtidita, sí...
18: ...ya, pero ¿sabes qué pasa, Sala? ¿Tú dirás? Pues que no tenemos nada para brindar por este cumpleaños... ...porque, bueno, hicimos hace poco una sección sobre whisky envejecido con ultrasonidos... ...pero para brindar no lo veo... ...es verdad, yo para brindar soy
19: más de vino o de cerveza...
18: ...ya, eh, pues vamos con unas cervecitas con las que vamos a llenar la despensa de las ideas... Se me ha ocurrido, si te parece, que como llevamos 100 ediciones, contemos 100 curiosidades científicas sobre la cerveza.
19: Hombre, 100 me parece un poco exagerado. Te vas a llevar hasta mañana contando curiosidades. Yo creo que mejor resume, cuenta las más importantes. Y por cierto, ponme musiquita cervecera y ya de paso...
18: Marchando ahora mismo, pero recuerda, con moderación, consumo responsable de cerveza, porque de la música siempre hay que abusar. Bebemos cerveza desde hace más de 7.000 años, según las referencias físicas que se han encontrado en distintos lugares del planeta. De hecho, algunos historiadores consideran que se empezó a producir mucho antes, coincidiendo con el momento en el que también se empezó a elaborar pan. En definitiva, el pan y la cerveza es lo mismo, en síntesis, cereal fermentado y agua.
16: One, two,
18: ...a la cerveza se le considera un alimento líquido... ...llegó a tener también la consideración de esencial... ...en distintas culturas... ...el código de Hammurabi establecía la pena de muerte... ...para los vendedores que la adulterasen... ...había un código de pureza en la antigua Babilonia... ...por tanto promulgado por un rey... ...y exactamente lo mismo ocurrió en Baviera en 1516... ...con la instauración de la ley de pureza... ...todavía vigente. Hablando de pureza, la del agua con la que se elabora la cerveza... ...es esencial, determinante en el sabor final del producto... ...pero hay lógicamente otros elementos... ...por ejemplo el cereal, hay cervezas de trigo, de maíz... ...de arroz, de avena, de centeno... ...pero lo más común es que sea de cebada... La investigación sobre este cereal indispensable ha hecho que sea uno de los primeros códigos genéticos en ser descifrado, con la ayuda a los investigadores por parte de la propia industria cervecera. Birgit Hodge es directora de investigación de los laboratorios de la firma Carlsberg, y cuenta la importancia de la secuenciación del genoma de la cebada. Lo que tenemos ahora es una caja de herramientas única que se puede utilizar en múltiples niveles. Podemos desarrollar nuevas propiedades para la cebada malteada y podemos mejorar los procesos de elaboración de la cerveza a partir de esa cebada malteada. Nos va a dar una nueva visión sobre la tolerancia a las condiciones climáticas, la resistencia a las enfermedades y a que el grano tenga mejores cualidades nutricionales para animales y para personas. Otro de los ingredientes que contribuye a estabilizar la mezcla de cereales fermentados y también a aportar sabor es el lúpulo. Se trata de una planta de la misma familia del cannabis, pero no aporta los mismos efectos psicoactivos que esa sustancia. En cuanto al proceso, la cerveza se elabora normalmente mediante el malteado, es decir, haciendo germinar los granos de cereal, sumergiéndolos en agua y tostándolos posteriormente. Está demostrado que un consumo responsable de cerveza, con moderación, tiene muchos beneficios sobre el cuerpo humano, por ejemplo, por su contenido en vitamina B, en ácido fólico, ...o en fibra soluble que se extrae de la cebada... ...también tiene efecto diurético... ...mejora la salud renal y cardíaca... ...y previene la osteoporosis... ...en el desayuno además aporta nutrientes... ...y una cantidad moderada de alcohol... ...que ayuda a metabolizar los alimentos... ...hablando de ciencia... ...la cerveza está a punto de vivir un nuevo hito... ...gracias a un proyecto de investigación... ...de unos estudiantes de San Diego... ...que pretenden fabricar cerveza en la luna... ...enviando en un cohete un pequeño prototipo para elaborarla... Nikki Ashari es una de las integrantes del equipo... ...que pretende conseguirlo.
11: Other other
18: Tenemos que empezar a pensar en todas las alternativas... ...en todos los recursos que And nos pueden hacer imaginar... ...cómo sería mantener la vida fuera de la Tierra. Y claro, para estos estudiantes... ...la vida se entiende con cerveza. Un alimento líquido que puede tener más de 12.000 años, muchas curiosidades y mucho futuro incluso fuera del planeta. Quédate con lo mejor, con Rogío
8: Santos
9: ha dicho alguna vez en algún momento de su vida ¡Ay, señor, dame paciencia! Bueno, pues así es como se titula La Última Comedia de Salva Reina. Estuvo en más de uno hablándonos de este largometraje que está hecho con cariño y mucha ilusión.
19: Señor, dame paciencia. Yo te voy a decir una cosa. Es mucho más que una road movie. ¿Qué es una road movie? Una película ...de carretera, una película de viajes... Dejote de la mancha, por ejemplo... ...eso es una road movie, pero en lugar de fragoneta había caballo... Es. ...y un pollino... ...vea pues, pues estamos con fragoneta... ...yo creo que lo más importante es que la gente se vaya haciendo la idea... ...vamos a conocer a los personajes... ...la fragoneta ballena, con los protagonistas... ...y la Guardia Civil les da el alto...
6: Esto es lo que sucede. Vamos a ver si yo me entero Tu Su yerno, que es culé, se quiere llevar a su hija a Barcelona... ¿Y ya a buscando piso, al lado del Camp Nou. O del Campo Nuevo, que es que todo lo tenéis que traducir.
20: <risa> el perro flauta da Árboles, es novio de su otra hija.
6: No
21: he eché eso a eso tiene todavía otra apuesta.
6: Y su hijo pequeño, con el que casi no se habla, ha venido con su novio vasco, negro... Vasco,
22: negro y gay, pero eso puede ser... Efectivamente.
6: ¿Y tú le querías multar?
21: Este pobre hombre está
20: aguantando todos los males de este país.
21: Yo me pido una habitación con
20: Alicia.
19: Yo me pido
8: arrancarte. Los Demorable huevos. esa, esa
19: escena con <risas> Antonio de Chen de Guardia Civil que le arrea ¿tú? un ¿tú? carpetazo en la nuca al otro. Que tú lo querías multar a este pobre hombre. De verdad, eh, Rosy de Palma tiene un mm, no es la McGuffin de la película, ni mucho menos, pero es el eje central que desencadena todo. Es la que mantiene a la familia unida, pero ella... En el tráiler se ve todo, ¿eh? Ella muere y hace una petición. Tenéis que iros a Sanlúcar... Toda la familia entera. Wow. Te... Eh, bueno,
4: eh, allí anda Salva Reina, sí. que hace un perro flauta. Eh, bueno, en bueno, fin, bueno, bueno. Esa bueno. secuencia que está en la cama y ella le coge los calzoncillos, lo tira y dice... Que todavía tiene una muda. Que todavía tiene una apuesta. Que todavía tiene una apuesta. <risa> Eso. Eso. ¿Qué, qué personaje? <risa> eh, Salva, buenos días. Buenos días, buenos
14: días.
4: Eh, oye, es que bien os lo pasáis haciendo estas pelis, ¿no?
21: Pues la verdad que sí, que fue un mal rato Lo que te iba a contar Allí,
4: Cali, <risa> septiembre, playa Fue un mal rato, un mal rato ya. Eh, Salva Reina es uno de los protas de esta peli eh, Señor, dame paciencia Que se estrena
19: este fin de semana es, Ya hoy, ya hoy se estrena
4: Y que tiene una pinta eh, fantástica eh, Yo, yo creo que va a ser la comedia diversión. española del
19: verano Jorge. Te lo digo ya eh. no, no vamos a reírnos Salva?
21: Sí, yo creo que sí, eh, eh, creo que es una película que está hecha con mucho cariño, le están haciendo muy buena promoción y, hombre,
19: pues, como diría el otro, muy malamente te tiene que poner a costa, ¿no? ¿Para que no? <risas> Salva, eh, a ti te vemos también en la serie de Antena 3, Allá Abajo, eh, es, haces un personaje muy querido, creo que de ah. origen malagueño, el, el de Allá Abajo, ¿no? Como sí, él, sí, sí. Como, como tú, que tú eres boquerón, tú eres boquerón bueno, auténtico. en las palmas, pero boquerón. <risas> Exactamente, tú eres boquerón reciclado y en esta película... Eh, yo lo he vendido como... es una A mí me ha parecido una película de carretera, Road Movie, pero va mucho más allá de todo eso, ¿no, Salva?
21: Sí, hombre, yo creo que al final, sobre todo también, le alguna gente dice, no, porque por los tópicos y tal, que si un vasco, que si un andaluz... Yo creo que al final, este, eh, como tú bien dices, es una película que tampoco es una Road Movie exactamente, ni es una película de tópicos, sino que parte de ahí... Y al final de lo que habla creo es que, de, que el cariño y el amor uh, es lo más importante y hace que venza cualquier etiqueta y cualquier prejuicio que tengamos puesto
16: en las personas.
4: ¿no? Claro, es que yo creo que funciona en España eh, mucho, y ahí están eh, los apellidos vascos, los apellidos catalanes, romper tópicos. Nos reímos mucho. Yo creo que esa capacidad de reírnos de nosotros mismos, salvo algunas excepciones, eh, eh, funciona bien. Que me has mirado diciendo, salvo algunas no, excepciones. No, 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 porque hay, hay nacionalistas sí. que se cabrearon mucho con los lo vasco, sí, 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 vascos, con los de ocho pedidos vascos y los pedidos catalanes. Hay gente pató. Mm. Pero que a mí me parece oh, que eh. es una cosa que funciona. Es que el español es muy de reírse de uno
8: mismo siempre que uno mismo sea otro, ¿eh?
19: <risa> <risa> a sentencia, gollo, a sentencia o, Oye, Salva, ¿las tortas que te daba Paco Tous, que también son la película, eran de verdad o...?
21: Ah, un rato del periódico. Toda la que te voy a dar, vamos, me manda más guata. Estoy calentando. Pero te daba,
19: pero te daba, te daba, te daba. Hace de cura Paco todose la pel. Re, yo
21: que me confundo. Te hago una chapata
19: para volver a darme. Bueno,
4: eh, extraños, extraños
19: en un tren, es
4: una auténtica eh, train movie esta que vivimos eh, con Salva. Gracias en todo caso por charlar un rato. Mucha suerte Salva con la con la peli con la serie. Muchas
6: gracias.
19: Es que está en San Lucas, está en San Lucas, haría mismo... Está camino de bigote y pasa lo que
8: pasa.
6: Es curioso que la,
8: la anécdota que, que has puesto en el, en el corte a sí. mí me pasó. O sea, nosotros, yo tenía una compañía de teatro hace muchos años, una pequeña compañía de teatro, nos paró la Guardia Civil, eh, nos pidió la tarjeta de transporte, no la teníamos y nos dijo ¿pero a qué os dedicáis? Y dije, pues al teatro. Dijo, anda, pues no tira, que
19: bastante tenéis con lo vuestro. Bueno, eh, yo creo que ha he hecho una buena película Álvaro Díaz-Lorenzo, sin duda. Álvaro.
23: Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. pero contigo me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento Y con tus dedos tapando el sol Solo si es contigo me perdería en una isla contigo Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado Me siento mucho mejor Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí. Te juro que nada puede ir. estoy debiéndote la vida pasando desapercibida mi manera de sufrir porque contigo soy feliz Solo si es contigo Solo si es contigo Solo si es contigo
8: Rocío Santos Quédate con lo mejor
9: fin de semana pasado en la Rosa de los Vientos tuvimos en exclusiva al niño Lama Granadino en el Club del Misterio. Osel Ita nos cuenta cómo pasó los primeros años de su vida y
24: muchas cosas más. Hasta los seis años estuve yendo pues por los centros para que los discípulos de la maíz me conociesen, etc. Hasta, pues eso, hasta los seis años que es cuando pues entré en el monasterio oficialmente y, y bueno a partir de ahí pues fue 12, 13 años viviendo en el monasterio, estudiando y teniendo un horario bastante intensivo.
14: Ahora mismo, eh, evidentemente eso nos elige por un tiempo, sigue siendo la reencarnación de la Mayese. ¿Sigues eh, enseñando cosas a los que te siguen?
24: Bueno, yo más que enseñar, aprendo. Eh, para mí, eh, yo creo que el aprendizaje es algo que dura toda la vida y el aprendizaje más importante es el día de la muerte, que aprendemos el proceso de la muerte. Que sí, hemos, hemos muerto y hemos nacido infinitas veces, pero por alguna razón se nos olvida un poco, pues eso, incluso eh, a veces ni, nos, ni siquiera nos acordamos que comimos ayer, ¿entiendes? Entonces, eh, la memoria está ahí, en, en el subconsciente, está la memoria de cuando está, éramos un feto, cuando estábamos viviendo en el vientre, también en el subconsciente existe pues eh, momentos de gran trauma o momentos impactantes de otras vidas pasadas que alguna gente pues les sale con la hipnosis o incluso a veces viendo imágenes de algún sitio les, les viene el flashback, ¿no? el, el déjà vu de otra vida pasada. Eh, eso es algo común. Lo que pasa es que muchos de nosotros no hacemos el esfuerzo para poder volver ahí. Eh, en otras palabras, nosotros nos limitamos completamente por el condicionamiento de la sociedad, de las circunstancias, de todo esto. Nos limitamos y creamos un, una limitación de la cual no somos capaces de salir porque no creemos en
7: nosotros mismos yo quiero llegar a ese momento que tú me imagino que estabas haciendo un intento de búsqueda de, de, de ti mismo, cuando a los 18 años tienes que, que, que pues eso, puedes decidir, tienes la libertad de si quieres seguir en el monasterio, si quieres explorar otras cosas, ese momento de incertidumbre, me imagino no sé si lo estabas deseando si te daba un poco de miedo si a la, si a la vez pues, te daba alegría, no sé dime, cuéntanos, transmítenos qué sensación tenías tú en ese momento tan trascendental que estabas decidiendo una, una parte muy importante de lo que iba a ser tu vida
24: de incertidumbre no tenía casi nada, de hecho yo desde los 7 años ya lo tenía decidido que a los 18 misma entonces yo tenía que esperar hasta los 18 porque en ese momento no podía tomar esa decisión por mí mismo entonces yo acepté porque claro dentro de lo que es la comprensión budista, en mi situación pues era la mejor situación para poder ayudar a muchos seres en el futuro, entonces con esa motivación, dije, bueno, yo me quedo aquí voy a aprovechar eh, la situación el tiempo, aprender todo lo que pueda pero con los 18 años me voy a ir eso para mí lo tenía claro desde los 7 años uh -huh. eh, claro, cuando llega el momento de tomar la decisión, pues eh, es algo, porque claro, yo era, estaba casi prácticamente solo en esa decisión, la única persona que realmente me apoyaba era mi madre y algunos discípulos de la Mayese en esa época también me apoyaban pero tampoco entendían muy bien mi, mi decisión Porque claro, para ellos eh, lo que yo tendría que hacer es eh, terminar mi doctorado de, de PH en filosofía budista que se llama Geshe del cual el, el PH más alto que se llama Geshe Larapa que es el que querían que yo consiguiese tarda 30 años pues sí. entonces claro, yo todavía hoy mi clase, la clase o sea, yo tenía una clase en el monasterio de 250 mujeres hoy en la clase habrán eh, 30 como mucho y todavía les quedan otros cuatro o cinco años para llegar a, 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 a conseguir el doctorado, ¿me entiendes? Yo ahora tengo 32 años, entonces a mí hasta los 36 por lo menos no hubiese terminado los estudios ahí. Uh -huh. y, y, y entonces yo eh, en, en el monasterio, que es un sitio bastante aislado, con una mentalidad bastante diferente, porque aparte de estar en India es un poco medieval, eh, pues yo era lo que llaman en India y entre los tibetanos se llaman kacha. Cacha significa inmaduro. Y cuando tú eres maduro, pues te llaman pacas, ¿no? Entonces, claro, yo en el occidente era completamente cacha. <risa> no, no entendía absolutamente nada. Para mí, pues lo que es el occidente era lo que veía en las pantallas de vez en cuando, cuando podía salir del monasterio, porque en el monasterio, por supuesto, que la música, en la televisión las motos, los coches eh, incluso el deporte, el fútbol el cricket, todo eso estaba completamente prohibido ¿por qué? y también incluso las mujeres no se les permitía entrar ¿y todo esto por qué? pues porque con una razón única es para que los jóvenes puedan estar completamente enfocados en sus estudios y que no tengan absolutamente ninguna distracción
8: Quédate con lo mejor en Onda Cero
24: ¿Quién me ha robado el mes de abril?
17: Lo guardaba en el cajón donde guardo el
2: corazón
9: Sabina, sol y sombra así se llama la biografía del artista de Joaquín Sabina escrita por Julio Valdeón nos contaba cómo es esta biografía en Te doy mi palabra
11: La vida de Sabina eh, de, de, comienzas diciendo que que no hay muchas eh, biografías eh, sobre Sabina no M mucha información sobre Sabina algunos libros se han hecho pero pero no demasiados ¿no?
25: Sí, es cierto, a ver, hay, hay algún libro, hay una biografía del de, de año eh, 2000 que fue un tremendo éxito de ventas, pero que es una cosa muy esquemática y luego eh, hay un libro de conversaciones del mismo autor, que es interesante, eh, si bien solo habla de, 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 digamos que fundamentalmente se centra en cosas capítulos biográficos o las opiniones de Joaquín respecto a asuntos que tienen poco que ver con, con la música. Y luego hay un libro de Carbonell, el cantautor aragonés de Joaquín Carbonell, que tiene el interés de que está escrita por un insider, por un por un músico que es amigo de ellos, de Joaquín, de, de, de Javier Crae, etcétera Y entonces, bueno, pues se, se ve un poco el lado, digamos, desde dentro, pero faltaba a mi entender un libro que, que abordase realmente las razones por las cuales seguimos y amamos a Sabina que son pues eh, sus discos y sus canciones y tomarlos como hilo como hilo biográfico y esa fue un poco la idea de Sabina una sol y
2: sombra
11: Descubrimos algo que no sepamos porque van hablando muchos y muchas que conocen muy bien a, a Sabina aparte de tu entrevista personal con él Vas relatando desde sus comienzos, desde su Úbeda natal, donde 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 nació, con ese padre y esa madre, que por cierto, yo sí creo siempre que ha hablado menos de su madre que de su padre, no sé si tú estás de acuerdo, pero tomó su, su apellido, ¿no?, de, de su madre.
25: Cierto, es, es, esa es una paradoja, eh, efectivamente, y yo creo que nunca se ha subrayado. Él ha hablado bastante del padre, porque es el, la figura del comisario, a la vez aficionado a la literatura, etcétera, ¿no? que le contagia el amor juvenil a, al, al crío Sabina, que el amor... Por, por, por la poesía, pero ha hablado menos de la madre, con la que él sentía o yo tengo la sensación que él siempre tuvo una cierta distancia, ¿verdad? Que era una señorita eh, un poco reaccionaria y pues muy de la época y con la que él no, no, no se acababa de entender en cambio el padre sí es una figura una figura capital y
2: dormí con chicas que lo hacían con
25: Después...
11: Bueno, y de esa parte de Londres Acaba, he leído que ha estado en Londres Y ha triunfado en, en, en Londres, ¿no?
25: Sí, la... nada menos que en el, en el Royal Albert Hall En el mismo escenario donde han actuado todos, ¿no? Desde, sí. desde Bob Dylan hasta hasta los Who y, y etcétera Sí, sí. Donde este, ese él ese fue,
11: eh, no sé si muchos jóvenes De los que ahora con la crisis, esta crisis Se han ido a Londres a buscarse la vida No sé si sabrán que él estuvo ahí De ilegal durante bastante tiempo
25: Sí, él estuvo allí de legal y es una etapa fundamental en, 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 para entender a Sabina. Es una etapa que no aparece en sus canciones. Quiero decir que Joaquín habla, el personaje favorito de Joaquín, esto lo ha dicho muchas veces, Diego Manríquez, suele ser el propio Joaquín. Eh, sin embargo, mmm, Londres no aparece en su en su música y es un periodo capital porque es el momento en el que él, pues claro, sale de aquella España, digamos, de pues un poco claustrofóbica y, y, y siniestra y descubre la, la modernidad en, eh, europea y la y la libertad la revolución de las costumbres eh, descubre a Bob Dylan, ve a los Stones en directo, ve a Duke Ellington en directo o al menos eso, eso cuenta él y posiblemente es cierto por las fechas eh, Londres es un periodo muy interesante en el que hace algunas amistades para toda la vida además y en el que vive a salto de mata y en el que aprende o, o forja su, su vocación de, de cantautor o sea que Londres es, es decisivo exactamente
11: un hombre que lleva ya tantísimos éxitos, que ha vendido tantos millones de, de discos, Julio. Eh, con el último, lo niego todo, hay quien dice que vuelve a ser el gran Sabina otra vez eh, de sus mejores interpretaciones o de, de sus mejores composiciones. ¿Tú cómo lo ves?
25: Sí, yo creo que es un disco muy sólido, muy notable sobre todo en la primera parte, luego quizás es un poco más irregular a, a según según avanza lo que sería la cara B, ¿verdad? en los viejos vinilos, pero es un disco que yo creo que le iba acertado a, a, a hacerle un traje sonoro muy de banda, muy orgánico, que suena, que suena muy potente y Joaquín yo creo que se lanza a escribir de los temas que realmente le interesan ahora, que ya no son los amores perdidos, etcétera, porque pues eso como tú comentabas, va cerca hacer camino de los 70 y entonces mm. habla de otros asuntos, principalmente habla de envejecer, que es algo que y no y otros han hecho maravillosamente y yo creo que por eso el disco se sostiene y no suena a refrito o a, o a algo mil veces escuchado Quédate con lo mejor,
8: con Rocío Santos
9: y para cerrar esta primera hora de Quédate con lo Mejor, nos vamos a ir hasta Más de Uno para charlar con el investigador del CSIC y pionero en inteligencia artificial y logística, Ramón López de Mántaras. Nos habla de robots en Más de Uno.
4: Profesor Ramón López de Mántaras, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Es investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas desde el 85. Desde 2007 dirige el Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial. A ver, ¿esto está escrito...? Eh, ...con criterio lingüístico y hasta una estética admirable... ...pero se, se lo pregunto un poco, ¿eh? Sin alma.
22: Bueno, sí, se podría, se podría definir así, se podría decir así. En realidad, lo que también es, es, es evidente, es cierto... ...que estos, estos sistemas software que generan poesía o narrativa o música... ...o cualquier otras manifestaciones artísticas o otras cosas en general no son conscientes de lo que están haciendo, no entienden lo que dicen y lo que escriben. Ya. O sea, no, no, el contenido semántico pues, es, es completamente ajeno al sistema de generación de este tipo de, de, de poemas o de, o de, o de narraciones. ¿no?
4: No, si, si me permite el chiste, muchos humanos tampoco saben lo que dicen lo que <risa> y lo que
22: escriben. ¿no? Y lo que pintan,
2: ¿no?
4: Pues
22: también es cierto. <risa> también pero es cierto.
4: una máquina puede ser creativa.
22: Bueno, hasta cierto punto. a ver, Aquí hay, hay un aspecto muy importante que hay que, que, que dejar claro. ¿no? Una máquina lo que no puede hacer es alcanzar niveles de, de, de creatividad absolutos como los grandes genia, genios creadores. Es decir, no puede romper reglas. Por ejemplo, eh, grandes eh, artistas o genios como Schoenberg, que es, saltó, se rompió una regla muy importante y es que la música tenía hasta entonces... Un tono central, una tonalidad central Y él se inventó una música en donde las doce notas de la escala cromática Tienen la misma probabilidad de aparecer O sea que no hay unas notas que son jerárquicamente super, eh, más Bien. importantes que otras Porque no hay tono central La música dodecafónica o de música atonal Esto es romper reglas Muchos otros artistas, grandes artistas, ¿no? O, o grandes músicos como Mozart, Picasso Beethoven también crearon estilos completamente nuevos, cambiaron completamente el, las reglas del juego, ¿no? Las rompieron las reglas. Esto una máquina no, no lo puede
4: hacer. ¿no? Ya. Esto, ¿La robótica social nos va a cambiar completamente la vida?
22: Bueno, sí, según, sin duda va a influir muchísimo en, nuestra, en nuestras vidas, todos los <risas> progresos que está habiendo en inteligencia artificial, ...que además últimamente pues... ...están uh, ocurriendo a, a bastante... ...a gran velocidad digamos... Uh -huh. ¿no? ...a mucha velocidad... Uh, ...sí habrá robots que... ...en un futuro que... ...que com compartirán nuestros espacios ¿no?... Es, ...la robótica social va por ahí ¿no?... ...esto plantea no solamente problemas técnicos... ...todavía no... ...todavía no estamos ahí ¿eh?... ...todavía yeah. faltan muchos problemas por resolver... ...estamos hablando de cuestión de años ¿no?... ...de cuestión de, de unos poquitos años... ...sino es a más medio o largo plazo... Eh, y luego habrá otros aspectos a resolver ¿no? también de naturaleza más de, de lo que es el proceso, qué significa socializar, ¿no? que es que, es, que es, tiene una serie de implicaciones eh, que los robots eh, no dejarán de ser por muy sofisticado que sea una máquina y por muy inteligente eh, que sea esta máquina, será una inteligencia distinta a la nuestra ¿no? y esto pues, plantea una serie de, 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 de aspectos de que, que van desde, desde, la, desde la técnica, aspectos técnicos hasta aspectos éticos ¿no? y, y, y sociales, responsabilidades, etcétera. El tema es complejo, es complejo. Y en los coches autónomos, pues también hay una serie de aspectos que todavía hay que resolver que no están tan cerca de lo que muchos creen, ya. tampoco. ¿eh?
8: Rocío Santos, quédate con lo mejor. Hey, 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 I got
16: No, no,
1: no. Son las 5 de la mañana a las 4 en la comunidad canaria.
0: Noticias en Onda Cero.
1: Buenos días. El Tratado de Libre Comercio con Canadá pone en evidencia el primer cisma en el Partido Socialista una semana después del Congreso. Pedro Sánchez va a reunir a la Ejecutiva el próximo lunes para decidir el voto en el Congreso de los Diputados y todo hace pensar que será la abstención, aunque en primer momento la presidenta del partido Cristina Narbona dio a entender que el PSOE votaría en contra. La presidenta andaluza Susana Díaz ya ha dicho que ella respetará la decisión de la Ejecutiva de su partido.
11: Yo voy a respetar por lo que conozco, por los medios de comunicación, la posición del Partido Socialista va a ser abstenerse y, y evidentemente, la decisión que ha tomado la ejecutiva de mi partido, a mí no me queda más remedio que, que respetarla. Y mi opinión, si ellos me la preguntan, pues la daré en los órganos del partido, no en los medios de comunicación.
1: Desde el Gobierno, el presidente Mariano Rajoy ha reprochado a Sánchez su postura ante la votación del Z del Tratado con Canadá. Dice Rajoy que es un error y al menos le pide al PSOE que se abstenga para que el tratado salga adelante, ya que le costaría explicar la situación a nuestros socios comunitarios.
4: Bueno, pues al final se van a abstener, lo importante es que salga, porque claro, es decir, a mí sí que me sería muy difícil explicar aquí eh, por qué, por culpa de eh, España, eh, no tendríamos tratado de libre comercio con Canadá, porque estos acuerdos ya sabe que necesitan el voto y el apoyo no solo el del Parlamento Europeo, sino de todos los parlamentos de todos los países de la Unión Europea.
1: El sindicato UGT aplaude que el PSOE se abstenga, mientras que desde Podemos se mete más presión a los socialistas. Pablo Iglesias, que se reunirá con Sánchez el próximo martes, le va a pedir que dé un paso más y vote en contra. Y la portavoz en el Congreso, Margarita Robles, no acepta que Iglesias les trate de dar lecciones.
7: La actuación de Podemos en relación a, al Z está siendo oportunista y le pediría a Podemos que respetara las decisiones del Partido Socialista. Y no vamos a admitir ni lecciones ni consejos de nadie.
1: Desde Podemos tratan de aprovechar esta etapa de viraje del PSOE para reanudar el discurso de acercamiento entre los dos partidos. En declaraciones a la brújula, el secretario de Organización Pablo Echenique ha reconocido que el discurso de Pedro Sánchez es por momentos muy parecido al de Podemos.
26: No, creo que hemos visto a Pedro Sánchez con un discurso, efectivamente, por momentos muy, muy parecido a, al de Podemos. Pensemos, por ejemplo, en, en la plurinacionalidad. Y ha hecho, y ha hecho otros, otros cambios de, de discurso. Habrá ocasiones, pues, lo que la gente está esperando, para pasar de las palabras a los hechos.
1: Al margen de la política, les contamos que los jóvenes españoles comienzan a beber cada vez más temprano. Lo hacen a los 13 años, mientras que se va retrasando la edad de inicio en el consumo de tabaco. a Sun Salvador. El porcentaje de la
7: población que practica el atracón alcohólico se ha incrementado y buena parte de quienes lo hacen son los adolescentes. Tres de cada diez de ellos va de botellón. Los menores empiezan a beber con 13 años y ocho meses antes que a fumar, donde la edad de inicio se ha ido retrasando. Además, con la ley antitabaco se redujo a la mitad el consumo entre los adolescentes y hay amplia conciencia social sobre los riesgos de fumar, aunque no ocurre lo mismo con el alcohol y el cannabis. Cuatro de cada diez jóvenes de entre 14 y 18 años no percibe que estas dos sustancias perjudiquen su salud como ha destacado el secretario de Estado de Servicios Sociales, Mario Garcés.
27: Tenemos en el futuro que continuar centrando nuestros esfuerzos en la población más joven, en la percepción del riesgo del consumo de alcohol y del cannabis, puesto que aunque se ha mejorado el porcentaje de percepción de riesgo,
13: sigue siendo bastante bajo.
7: En su próxima estrategia para prevenir y disminuir el consumo de drogas, el gobierno incorporará nuevas adicciones como las relacionadas con las nuevas tecnologías.
1: Getafe y Tenerife se juegan hoy el ascenso a primera. El equipo insular venció en la ida por 1-0 y los de Bordalás están convencidos que pueden remontar. Para conseguirlo cuentan con el apoyo de su público. El un Alfonso Pérez se va a llenar y además saben que si ganan al Tenerife por 1-0 también les van a devolver a primera en un año después de que bajaran a segunda. Aunque el Tenerife llega con la gasolina justa, su entrenador Martí también confía en el ansiado ascenso.
4: Es un resultado totalmente remontable y ahora mismo estamos con mucha energía, con mucha confianza y convencidos de que lo podemos hacer, lógicamente.
12: Están deseando que llegue la hora del partido, están deseando competir, están deseando conseguirlo, porque están creyendo en ello. Es la base de todo. Para conseguir algo hay que creer y ellos han creído desde el primer instante. Y nosotros firmaríamos el hecho de no ser nuestro mejor partido y conseguir el ascenso.
1: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y en nuestra página web OndaCero.es
0: Síguenos por internet en OndaCero.es
6: Este domingo las estrellas del paddock se citan en la Catedral de Asen Caballito de entrada ganado vicioso! ¡Vívelo en Radio Estadio del Motor! Gran Premio de Holanda de MotoGP Desde la 1 menos cuarto de la tarde En OndaCero.es En la aplicación móvil y en el 954 De la Onda Media y a las 3 de la tarde, en todas las emisoras de Onda Cero, Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. Y Fernando
26: Alonso, frótense los ojos porque no se sabe cuánto va a tardar. Es quinto en carrera en la 20.
6: ¡Oh! Este domingo, Radio Estadio del Motor, con Rafa Fernández, David Alonso y todo su equipo.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
9: Ya estamos de vuelta después de las noticias, después de informarnos bien aquí en Onda Cero. Seguimos repasando los mejores momentos han sucedido en esta casa en los últimos días... ...ya sabéis que estamos también en internet, ¿eh? en onda OndaCero.es... ...ahí podéis seguirnos, podéis escuchar las entrevistas al completo... ...todo lo que escuchamos aquí está en la web para que lo escuchéis... ...porque aquí ya sabéis que solo damos un fragmento, no nos cabe mucho más... ...también en las aplicaciones para el móvil y la tablet... Nos vamos hasta Julia en la Onda. Hablamos con Joel Romero. Es el español de 16 años que ha sido premiado por la NASA por inventar una nave que evitaría poner en riesgo, en peligro la vida humana para llegar a Marte gracias a un humanoide.
28: El proyecto por el que ha recibido esa distinción eh, de la NASA es... A ver, a ver cómo lo cuento. Y, y tú me vas corrigiendo. Okay. Es una nave espacial para poder llegar a Marte, hmm. pero que lleva dentro un robot humanoide que permite, por tanto, eh, llevar a cabo misiones necesarias para explorar Marte mm. sin poner en riesgo la vida humana de, de un astronauta, por Exacto. ejemplo. no Sería
29: esta nave espacial más la introducción de otra más que llevaría al equipo de
28: astronautas. Ajá, o sea, hay una dentro de otra, digamos.
29: Primero enviarías esta que tú has dicho, sería la, la primera nave en enviarse, entonces esta nave haría un sería como una de las naves que hemos enviado hasta el momento, las de sí. Curiosity y Opportunity, entonces haría todo el viaje, llegaría hasta Marte y pondría el, el, a estos dispositivos, a estos robots en la superficie. Y una vez que estos robots dieran una señal de ok y dijeran uh -huh. estamos
28: operativos, se enviaría esta segunda nave con las personas ya adentro. Ya, ya con los humanos, digamos. Exactamente. Está bien. Eh, ¿Y de dónde sacaste esta idea? Porque, claro, para, para diseñar, pensar algo o planificar algo, hay que haberlo pensado mucho antes, sí. ¿no? Por tanto, y la idea debe surgir en algún momento de tu vida. La verdad es que. De tu corta vida, con 16 años, ¿no? <ríe> Surgió de una manera un poco mmm, espontánea, porque
29: era esto estábamos en el verano del 2016, en agosto. Yo estaba en una beca que había entrado un cuarto de ESO, uh -huh. que tenía varias fases. Entonces, una la, el segundo año, la segunda fase, era poder acceder a un programa internacional de ciencia. Y para poder hacer esto tenías que desarrollar un artículo científico. Uh -huh. Y el caso es que mi, yo estaba en un proyecto de astrofísica, entonces el requisito es que este artículo tenía que ser sobre astrofísica, pero yo también... Siento una gran pasión por la tecnología, entonces quería juntar estas dos cosas en mi proyecto y con varias ideas en mente, un día estaba, como te decía, en agosto y vi la película Avatar en casa Anda. Y, y de James Cameron y entonces empecé a darle un poco de vueltas a la cabeza de cómo se hacía la conexión entre, que en la película nos explican, entre lo que sería el cuerpo este del de bicho azul y la persona que está en el escáner. Exacto. Y luego después de pensar esto pensé también en la Estación Espacial Internacional que tiene un sistema que funciona actualmente, que se llama Opal, y que permite a los astronautas hacer directos de vídeo para contestar preguntas a niños en escuelas y eso, pero utilizando comunicación por láser en tiempo real. Entonces, junté estas dos cosas y pensé, si esta tecnología la hemos probado y funciona, ¿por qué no emplearla en Marte para evitar que los primeros astronautas tengan que quedarse allí enterrados en el planeta y morir? Porque claro. no tenemos tecnología para sacarlos.
28: ¿No tenemos tecnología para sacarlos?
29: Claro, podemos enviarlos, pero una vez que han aterrizado no pueden volver a la Tierra.
28: Ajá. Bueno, pues con una impresora 3D ha hecho eh, Joel el prototipo de, de ese robot humanoide que se manejaría por control remoto, ¿no? Pero claro... O sea, has hecho un esbozo ya de, de ese humanoide, ¿no? De
29: hecho, el humanoide es uno de los prototipos, hay cinco o seis, Pues claro, este un sistema como este, normalmente en los medios ha, ha salido la idea del prototipo que, en el que utilicé los guantes de, deportivos y esto... Pero también hay todo un diseño teórico detrás de, cómo, de qué tipo de nave espacial utilizar, cómo hacer un hábitat en el que pudieran vivir las personas cómodamente, cálculos de cuánto tiempo de viaje, alturas, todo esto. Es un sistema que tiene diferentes arquitecturas dentro. Entonces, claro, tiene que haber varios prototipos para poder comprobar si es físicamente posible hacer cada una de
28: estas cosas. Ajá. Vale. Eh, tiene 16 años. Yo, yo, yo lo voy a repetir varias veces para que se sitúen bien los oyentes, ¿eh? Bueno, desde la Tierra, cosas que yo no sabía, por ejemplo, para controlar un robot desde la Tierra, imagina que lo has conseguido, que, lo has, que está en Marte... Sí tarda 20 minutos. La distancia entre la Tierra y Marte Exacto, y da un retardo de 20 minutos, desde que tú le mandes una orden a ese robot humanoide hasta que la claro. ejecute. ¿no? Entonces Es imposible hacer un sistema de, de telepresencia
29: con este método. Es por eso que se introduce la segunda nave espacial, la de las personas. Vale. Porque tú lo que harías, eso sería como un sustituto de la Estación Espacial Internacional, pero en Marte. Tú pondrías ese centro de mando a una órbita concreta, que se llama órbita síncrona, que permite que la nave esté siempre encima del mismo sitio de la superficie. Uh -huh. Y de esta manera tú pones la nave encima del robot y con el láser le apuntas y le vas enviando las instrucciones. Y como no tienes que hacer esa gran distancia, sino que solo tienes que hacer unos pocos miles de kilómetros,
28: consigues que el retardo sea de 0,08 segundos. Que entonces sí que ya, ya es, es, posible, hacer ya es que, posible. Exacto, que tú sientas que estás allí. Uh -huh. Oye, ¿y para que esto sea un proyecto viable, de qué depende, Joel? ¿En qué sentido? Bueno, para que esto llegue a ser una realidad pues habría que,
29: que intentar invertir para investigar a, a gran, las estructuras a gran escala de estas tecnologías. Porque, claro, yo en este proyecto he intentado demostrar con componentes low cost que es físicamente
28: posible. Pero claro, Cuando sí, dices componentes locos, ¿a qué te refieres?
29: A los tipos de... Las placas Arduino, por ejemplo, que he utilizado para controlar todos los sistemas son placas que son de, de código... O sea, de hardware y código libre. Es decir, están hechas para ser lo más baratas posibles para educación y todo esto. Entonces yo uh -huh. ya pensaba en esto mientras lo hacía porque quería que luego, si otra persona quería seguir por esta línea de investigación, lo tuviese
28: fácil. O sea, creo que los motores que pusiste costaban 3 euros. Sí, eran ¿no?
29: servomotores de 3 euros.
28: 3 euros. O sea, eso mismo, digamos, eh, hecho con todo el despliegue... Eh, de medios, presupuesto Exacto, y tecnológico claro. eh, debe poder funcionar igual, ¿no? Sí, claro. ¿Te, te, ¿Te sorprendió cuando supiste que la NASA te había premiado?
29: Muchísimo, no me lo esperaba. O sea, ¿tú no lo esperabas? Para nada.
28: Para mí era imposible. Pero ¿cuánta gente más competía? ¿Cuántos más había allí? En la feria había 1.800 participantes. ¿1.800?
11: Pero,
29: pero de estos 1.800 no todos estaban en mi misma categoría. A lo mejor era una quinta parte de la categoría en la que estaba yo, pero aún así esta gente son la excelencia de la excelencia, son lo mejor de lo mejor de los países de los que provienen. Entonces, viniendo allí con esa calidad, con sus proyectos que también eran potentísimos, para mí era imposible. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
9: Siempre puestos al día de la tecnología, seguimos charlando sobre este asunto. Nos vamos a ir a más de uno porque llega el mago more.
27: Ha sacado unas zapatillas inteligentes que se llaman Digit Soul Smart Shoe. Sabes que hay un montón de zapatillas inteligentes. Pues de todas las que yo he visto, y mira que llevo años petardeando, estas me han dejado flipado completamente. A ver si podemos poner el vídeo. Te cuento. Aparte de dar eh, datos estadísticos de pasos, velocidad, ritmo, vale, se atan solas, son interactivas, llevan un sistema de calefacción y de amortiguación. Cuando veas el vídeo vas a flipar, porque llevan una lengüeta con dos cacharritos hidráulicos, entonces la lengüeta se abre, sacas el pie, y cuando vuelves a meter el pie, la lengüeta se cierra y se ajusta.
4: Te valdrá 2.000 dólares, una cosa así. Pues mira,
27: eh, están saliendo por 229 dólares. Son no es dinero. Las han puesto ahora en Kickstarter, pero van a costar unos 600, ¿vale? Ah. El Kickstarter, que es la plataforma esta de crowdfunding, o sea, inmediatamente consiguió la, la financiación. Batería recargable... En cuero ultraliviano de primera calidad. Regula la temperatura. Sí, pero eso te metes en un charco cuando vas por el monte y ya las estropeas. Claro.
28: Y detecta que tienen los pies fríos.
27: ¿Y siembra semillas? No, los, ¿Lo no vamos, vamos a ver, vamos a ver. Espera. Entonces es de segunda generación. <risa> <risa> es la
26: buena, buena. Te
27: da recomendaciones personalizadas de coaching, análisis de patrón de marcha en tiempo real, sistema para ajustarse de forma automática, regular la temperatura. Es que me parece eh, o sea, espectacular. He visto el vídeo... Y me he quedado loco. Digo, no me lo puedo creer. Te va diciendo si vas pronando, vas supinando, todo, todo, todo. si usted qué supina? Tiene una cosa muy buena. Pero... Tiene ¿Usted una
19: supina? Cosa, tiene una cosa muy buena, que cuando te adelanta otro, te adelanta otro, te adelanta otro corredor le insulta.
27: <risa> y
8: pone voz de otra persona. Pero esto, que no insisto.
4: Te... <risa> bueno, voy a, yo voy a ver el ¿No video. ¿Dónde vas, que loco? Nos lo pasas y tal. Pero, eh, insisto... De... si haces eh, ca, eh, carrera de montaña lo que se llama trail, que es Trae. correr por montaña sí. eh, eh, pillas un charco una piedra tal, te roza un poco y a te has
27: destrozado el ah, bicho está este. jodido, te ha hecho un corto y ya estás, estás perdido ¿No? Serpa
28: dice zapa, las zapatillas inteligentes haciendo huelga por el olor a pies es el futuro que nos espera <risa> <risa> eso
23: es buenísimo
4: <risa> pero vamos a ver, ¿qué es esto? auriculares atención, Leo Traducen sin necesidad de teletexto 37 idiomas de forma instantánea. Mola. O sea, tú te pones mola, el auricular no y te habla un chino y le Genial. contestas. directamente. En directamente.
27: español le contestas. Claro, claro, pero el eso chino existe. Tiene que
4: tener, claro, que esto es una cosa de dos direcciones, porque el chino eso tiene existe. que tener otro traductor.
27: Claro. Tiene que tener otro traductor. Pero eso existe. Sí, existe. Sí, se existe llama sí. La hay dice... una compañía británica que se llama Mi Manu. Claro, luego, no, luego nos metemos y ves. Es un asturiano. <risa> mi mano. Son auriculares mano, la mano. inalámbricos. Puedes controlar, por supuesto, música, aplicaciones, notificaciones y todo se hace con gestos. Entonces, directamente, eh, pues eso, 37 idiomas: está el español, el inglés, el árabe, el noruego y el chino. Y puedes mantener conversaciones en 37 idiomas. ¿Y siembras semillas? No, esto de, de momento no siembra semillas, pero tú dale tiempo. ¿eh? Y... ¿Cuánto vale esto? ¿Tiene precio ya? Eh, no no está viendo el precio. Estuve en, la, estuve en la página web y no, no me di cuenta del precio. Eh, creo que salen salen prontísimo, O sea, que todavía no tienen... Ajá. Las puedes preordenar, digamos. Ajá. Entonces mucha gente dirá, pero a lo mejor son frases. Y yo digo, sí, pero hay una ley que explicaremos un día, que haremos un monográfico. Que se llama la ley de Moore, que es un señor que... Sí. Me, que ¿Cómo?
3: Murphy.
27: No, Moore. Moore. M-O-O-R-E. George este Moore. Dijo, Roger Moore. Eh, predijo en 1968, creo que fue que toda la capacidad de los ordenadores se iba a duplicar año tras año ah, sí, es y la capacidad de la memoria también. Entonces nadie le creyó y sistemáticamente año tras año sí, los el... ordenadores son cada vez más pequeños y, y el doble de potentes. Entonces esto hace que si este año estos cascos traducen 37 idiomas, eh, 20 conversaciones, pues el próximo año serán más pequeños y traducirán mucho más idiomas y muchísimas más conversaciones. ¿Para qué estudiar idiomas? Pues eso es una de las cosas que se plantea a la gente para, para hay que memorizar
4: si está Wikipedia. ¿eh? Los, los niños tienen ordenador, no cuidado, hombre, cuidado. Yo a veces, a veces me pongo del estudiar, lado de Leo estudiar, Harlem y me inquieto, ¿eh? Hay que estudiar, sí. Sí, hombre, hay que claro. estudiar y hay
27: que memorizar. La memoria es una cosa muy, muy, muy buena, muy importante. Sí. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
9: Verano tras verano siempre hay una canción que marca tendencia. Ha habido veranos últimamente que no teníamos así una canción muy clara. Este año yo creo que sí, el Despacito se lleva la palma. Pero Gemma Ruiz en No Sonoras nos va a traer algunas de las peores canciones del verano de
7: la historia. Voy a empezar con una que es todo un clásico, que todo el mundo conoce porque nos la dieron pero bien, y que es un puñetero horror. micrófonos.
11: los micrófonos amor, los micrófonos. Tata golosa, los micrófonos. El sexo, no micrófonos. Chicas lindas, los micrófonos. Mercados drogados, calados, los micrófonos. El disco dance Luego
7: decimos que si el arege es malo, que si el Bloody Mary también de la Sketchup y estas cosas, pero luego escuchas Temazos como este, que además lo petaron en su día en las pistas de baile y se te caen unas cuantas lágrimas.
19: Es dañino, dañino para el cerebro. ¿eh? Es dañino, como el dañino.
7: chacarrón macarrón que también en su día trajimos, que es pues la misma caca. Ay, ay, es que soy muy sibarita, oh, de verdad. ¿eh? Sí, por eso, fíjate, como soy sibarita, me he querido quedar con un temazo de alguien que ha sonado aquí en varias ocasiones, porque es muy difícil quedarse con uno, Leticia Sabater. Hemos escuchado el pepinazo, hemos escuchado oh, salchipapa... Y tenía que sonar este Mr. Policeman que también lo pectó en Summer. Me gustas <música> latinos, me pones cachonda, cuerpos musculosos, me ponen su anaconda, me llamas princesa, me pongo juguetona, me comes la oreja, mi pecho se empitona. Mi pecho se empitona puede ser la frase más bonita que he escuchado yo en los últimos 15 años aproximadamente. <risa> sí, <sin> duda, <risa>
19: es belleza en el aire. Qué <risa> bueno.
7: A ver, quien lo está escribiendo es Leticia Sabater, con lo cual está claro que va a ser poesía pura y dura. Poesía
19: en el espacio.
7: Bueno, conocíais a Tata Golosa, conocíais a Leticia Sabater, pero yo no sé si conocéis a Movimiento Pica Pica. Bueno, os, os lo presento. Es bueno, un chico que va con su banda y que en su día sacó un temazo para el verano que se llamaba, o se llama... Vamos, ¿cómo es? ¿A dar, hay que chuparlo todo, creo que se llama así. O dame algo para chupar, dame algo para chupar. Exactamente oh, el título. Qué
19: bonito, qué bonito. Estoy estresada,
16: lo dice mi mamá. No quiero medicinas
19: Es, es, es pura lobotomía ¿eh? lobotomía si
7: buscáis el vídeo en Youtube os aseguro que no tiene desperdicio y que lo que dices es eso que hay que chupar si pueden ser piruletitas pues y lo que no y quiero cerrar con otro clásico con el que os vais a venir arriba y lo siento mucho pero creo que no se os va a quitar de la cabeza estoy hablando de las Sex Bonnie. Dale, Monforte.
19: A mí lo que me pone en esta canción son los tambores de, de corneta y tambores sí. de, de, de fiesta de pueblo, fiesta de barrio y hasta Semana bueno, Santa.
7: y de estadio de fútbol. Sin y también, también, también,
19: también. también. Es que
7: tiene una mezcla entre los tambores de pueblo y los pitufos maquineros y luego ya están las voces de ellas, que es maravilloso. Bueno, bueno, La mezcla es, es brutal. Luego, una es reflexión, brutal.
11: lo de que les estalle corazón a mí me extraña, porque primero les podría estallar el...
15: Sí, el...
7: el el continente. Sí, el sí, sí,
19: sí. La, la silicona de las tetas, evidentemente. Gracias. Lo voy a decir yo. Son Gracias.
7: globos terráqueos, o sea...
19: Tienen eh, vida propia también.
7: El ¿no? tamaño es espectacular, sí. Gracias. Me gusta mucho, no intentes escapar, no lo conseguirás, yes. que eso claro es, no te no voy a ir detrás de ti a dártela ni nada, tú tranquilo, relájate. por las Ellas narices. llegan
19: antes que tú. <risa> ya. Y no hablo de ellas dos, ellas cuatro. voy
16: ¿no? a <risa> hacer. Rebuscando en las heridas del
23: pasado. Desesperado, una, De una carta que, que yo guardo wow. donde
16: te escribí. Este sueño y
8: Santos. Quédate con lo mejor.
9: Cuando llega el verano, lo primero que pensamos es, ¿entraré en el bañador del año pasado? ¿Me cabrá la ropa? Bueno, pues esto también lo ha pensado Alberto Chicote, que ha estrenado un programa en Antena 3 que se llama En forma en 70 días. Y con él ha charlado Isabel Gemio en Te doy mi palabra.
11: Porque sabemos lo esencial que es el ejercicio, eso ya lo sabemos todos, sí, evidentemente, para perder peso, para perderlo equilibradamente, y para
26: mantenerte en un estado de salud adecuado, eh, sobre todo.
11: Eso, eso es. Pero tú dirías que ahora comes mejor, Chicote?
26: Eh, digamos que, que lo, lo que hago es seguir unos hábitos alimenticios más adecuados de los que yo hago. Para empezar fíjate, yo llevo los últimos 30 años pues, metido dentro de una cocina. Eso, aunque parezca mentira, y yo sé que, que para, para el profano o el que no está ahí dentro, pues eh, supone una serie de, de, vamos a llamarlo desórdenes, que es estar picando todo el día cosas, estar todo el día aquí, todo el día pruebo una cosa, pruebo otra, hoy, hoy como una hora, otro día como otra, me levanto corriendo, igual no desayuno y porque llego al trabajo y ya comería y algo. Es decir, que aquello de seguir eh, estrictamente las cinco comidas diarias, hacer un desayuno más importante cuando te levantas por la mañana, hacer la media mañana, hacer la comida, hacer la, la merienda, es decir, seguir ese orden dentro de los horarios y del ritmo de trabajo de una cocina pues la verdad es que, es, 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 aunque parezca una paradoja, es más complicado. Pero bueno, una vez que uno se habitúa a llevar en la mochila siempre una manzana y un puñadito de nuez, uh -huh. y, uh, y, y que si vas por la tarde de un sitio para otro, pues buscas una frutería y te coges dos mandarinas, bueno, ahora ya no hay mandarinas, pero ahora hay melocotones maravillosos y fresquillas y cosas de estas, pues entonces poco a poco le vas cogiendo el truqui y primero, consigues no llegar con hambre a ninguna de las comidas, cosa que por lo menos para mí es fundamental. Recuerdo que a mí, cuando estaba trabajando con ella, la endocrino que, que me atendía a mí, siempre me preguntaba lo mismo que a la consulta. ¿Pasas hambre, Alberto? Y decía, no, no paso hambre. Vale, porque es fundamental que no pases hambre en ningún momento, porque en el momento en el que estés ansioso por comer va a ser peor todavía. Y entonces, pues la verdad es que ya le, 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 le fui cogiendo el, el truco, eh, eliminé de, de mi alimentación pues, cosas que no me convenían y, y la verdad es que el, el resultado es muy bueno. Sobre todo, ya te digo, eh, independientemente de la pérdida de peso, de volumen sí. o todo esto, sino porque al final pues pues uno intenta vigilar que su estado de salud sea... Eh, lo mejor claro. posible y, y entonces, pues, de hecho, en el, en el programa yo lo decía que para mí lo más motivador de todo uh -huh. Es el, el, el estado de salud que, que cuando vayas a hacer unos análisis te unos análisis, digan, está todo en orden y está, claro un, claro. un, un roble, ¿sabes? Pero si eso es
11: así, es que mucha gente dice ¡Ay, no sé por qué tengo el colesterol alto! Pues a ver cómo comes, hombre, puede ser genético también, ¿no? Hereditario, que se suele decir que también lo hay, pero pero evidentemente eh, no comemos tan bien como imaginamos o no come mucha gente también bien como, como imagina. Porque yo como mucha fruta. Bueno, solo fruta tampoco, porque tiene, tiene mucho azúcar.
26: Sí, eh... Pero uno, uno de los, de los, de los tics de, de la dieta mediterránea es no eliminar ningún grupo de alimentos, es decir, tener siempre lácteos, tener siempre carbohidratos, tener siempre proteínas, tener siempre grasas, tener siempre frutas, es decir, que siempre haya de todo el abanico de los alimentos que, que están a nuestro alcance, pues eh, tener cubierto siempre un número de ellos durante el día y al principio eh, pues aquello de la tabla de, de del tablero de mandos la tabla de los intercambios se hace un poquito más complicado para uy y habré comido suficientes hidratos o habré suficiente comido suficiente proteína pero una vez que lo interiorizas y lo tienes en la sí. cabeza ya sabes perfectamente eh, que si hoy en la comida has comido demasiado o más de una cosa que de otra lo equilibras en la merienda lo equilibras en la cena pam 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 y el, y el del día siempre sale bien y eso pues se
11: nota. Y las cantidades, porque hay personas que dicen, yo como de todo, pero claro, come de todo tanto <risas> y las cantidades son muy importantes. Sí. En algunos restaurantes no es normal lo que ponen, ¿eh? los, los, los platos ya solo de verlos, yo no sé cómo, cómo hay personas que se los pueden engullir, porque hay algunos que los engullen, no los mastican. Bueno, querido Alberto, sí. tu gran reto en la vida... Eh, tu mayor reto, a, a, al margen de, de, de estos que, de los que estamos hablando, tu mayor mm. reto en la vida, ¿cuál dirías que,
10: que pues, ha sido? Pues, el más
11: personal, el más, que, no sé.
10: Que, creo que me voy
26: a poner un poco estupendo con esto, pero, pero aunque suene a coña, mi mayor reto a, a día de hoy, a 47 años que tengo, 48 que cumplo la semana que viene, eh, es... Eh, preservar todo aquello que me ha logrado, que, que me ha costado tanto conseguir, es decir, me ha costado conseguir eh, mantener el estatus, eh, digamos, personal que tengo, mi familia, mi pareja, mis amigos, mm. todo esto es algo que siempre he cuidado mucho y que he ido alimentando poco a poco y que me preocupa mucho que se pueda perder por algún motivo, entonces siempre... Preservo que esto que me ha costado tanto conseguir no se me vaya. A partir de ahí, pues eh, yo prefiero más asumir pequeños retos, cosas que van saliendo y decir, bueno, pues yo creo que esto mm, me puede suponer, aunque me suponga un esfuerzo, me puede suponer una alegría y un acicate para
8: seguir para adelante. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
9: Cambiemos totalmente de asunto, nos vamos a ir hasta la rosa de los vientos. En Encuentros Cercanos hemos hablado con Mariano Fernández Urresti, que acaba de publicar Apocalipsis. Afirma que se producen periodos apocalípticos cíclicos y tal vez nuestro futuro se parezca cada vez más a uno de los pasados apocalípticos que ya hemos vivido.
14: Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? La verdad es que uno abre el periódico o pulsa cualquier portal de información actual en Internet o pone la radio... Y a uno le da la sensación de que evidentemente estamos en el apocalipsis. No sé si hace 100 años nos iba peor, es un reflejo de lo que sentimos, de lo que somos, de lo que buscamos, pero la verdad es que pasan cosas en el mundo, ¿eh?
0: Ya lo creo, y además cosas que parece que, como tú decías, forman la tormenta perfecta. Y podemos llegar a interrogarnos, como hago en este libro y en su propio título, si realmente estamos en, en vísperas de lo que en otro tiempo llamaron apocalipsis, ¿no?
14: En otro tiempo llamaron así apocalipsis, eh, que es un término que se ha popularizado, pero que no tiene su origen en el mundo del cristianismo, como queremos habitualmente, ¿no?
0: Efectivamente, es un término, un concepto griego, es la, significa, significaba desvelar, descubrir. Lo que sucede es que yo diría que hay, como en otras oportunidades, una apropiación indebida de un término por parte de la Iglesia Católica, como se apropió casi en exclusiva de términos universales, como fe, que parece que solo se puede tener la fe que ha... La Iglesia Católica le parece oportuno que hay que tener o religión, que es un término mucho más amplio y que eh, bueno pues expresa un sentir eh, ancestral eh, del ser humano y no necesariamente el de una religión concreta, pero como tú dices en efecto es un término que hace referencia a la acción de desvelar, descubrir. Lo que pasa que claro eh, digamos que se creó todo un género literario entre los siglos III antes de Cristo y IV después de Cristo se escribieron en el concepto en el mundo judío cristiano unos 45 libros de ese tono. Eh, con un lenguaje oscuro, barroco, con imágenes confusas, y que bueno pues hizo hizo eh, tuvo mucho éxito el concepto, sobre todo, el que se atribuye a, a Juan, no al evangelista Juan.
14: Es que las eh, profecías, las visiones de futuro, tienen mucho que ver con la formación de los pilares de la cultura en la que vivimos, ¿eh?
0: Sin duda, el, yo creo que, y este es un libro que, que reflexiona básicamente sobre el tiempo, Bruno, porque si la historia fuera, si el tiempo fuera lineal, como propone la, la cultura judeocristiana es decir, hubo una creación, un supuesto pecado original, una supuesta redención y un juicio final, ese sería uno de los conceptos el que generalmente en el mundo que nosotros nos movemos, pues hemos tomado por, o han tomado por cierto, pero otras culturas, los mayas, los persas, los griegos, planteaban un tiempo cíclico. La historia sería cíclica, de tal manera que tal vez nuestro futuro se parezca cada vez más a alguno de los pasados que otros tuvieron y a quienes no conocimos. Es decir, que se producen, para que nos entendamos, periódicos apocalipsis, entre comillas. Pre eh, procesos de creación, desarrollo de determinadas civilizaciones y extinción de las mismas. Esa sería otra propuesta que se explora
14: en el libro. Una de las cosas eh, que caracterizan eh, tu trabajo Los oyentes lo saben porque hemos conversado en algunas ocasiones contigo, ese eh, que te fijas eh, para algunos trabajos en personajes fantásticos, excepcionales, eh, únicos, personajes eh, como Agatha Christie, como Julio Verne y seguramente en uno de esos libros no ha estado pero podría haber estado y en este sí está y por razones que ahora nos vas a explicar un personaje fantástico como ese eh, Newton no que predijo el fin del mundo.
0: En efecto, eh, se había llegado a la conclusión por parte de algunos, y también, bueno, más recientemente, el periodista Michael el Drosny ¿no? el planteó la idea de que había un código secreto en la Biblia. Bueno, pues a esa misma conclusión fue a parar Isaac Newton, eh, después de hacer una serie de sesudos, no podía ser de otra manera, siendo Isaac Newton, sesudos, estudios a propósito de la Biblia, y especialmente del libro de Daniel ...fue a parar la idea de que el fin del mundo, de que el famoso Apocalipsis tendrá lugar en el año 2060... ...y en 1936, en la, en la casa de Sebasta Socedis, eh, pues subastó una caja con documentos inéditos... ...de este insigne matemático y científico, y que resulta que tenía una trascienda, tenía un lado oscuro. Fue también un apasionado alquimista y esoterista, y en esos documentos expresaba esa convicción... ...la que él tenía de que en el 2060 tendría lugar el fin del mundo... Los documentos tuvieron casi un exclusivo comprador, John Maynard Keynes, el famoso economista que decía de, de Newton que era el último mago. Y así lo tenía, con ese concepto. Habrá que esperar a ver si realmente Newton estaba o no en lo cierto.
8: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
9: Yo creo que mientras llega el apocalipsis y no llega, lo mejor es disfrutar de la vida. Lo mejor es, por ejemplo, conocer otros lugares, irnos de viaje y para eso nos vamos a ir con Pepe Arrance en No Sonoras.
20: Buenas madrugadas, José Luis. Buenas madrugadas a todos.
19: Oye, Pepe, ya tenemos al primer detenido en España por falsas reclamaciones derivadas del turismo.
20: Así es. En Mallorca ha sido detenido un ciudadano británico, José Luis, y otro ha sido interrogado pues a estos sujetos se les acusa de asociación ilícita y estafa, porque lo que hacían es, con una furgoneta, o sea, que no tú que se escondían mucho, iban por la zona de Mallorca eh, reclutando turistas británicos, a los cuales les indicaban que, bueno, que a la vuelta a Inglaterra, si estaban de acuerdo, pusieran una reclamación sobre lo hotel en el que se alojaban eh, y de esta manera conseguir un, un dinero de indemnización que repartían con esta empresa ficticia. Eh, así lo han estado haciendo, llevan haciéndolo bastante tiempo y por fin los han los han localizado y les han dicho, bueno, vamos a ver, uno detenido, expulsado, porque los hoteles ya están hartos de estas reclamaciones falsas por indigestión, por intoxicación, yeah. pero bueno, si han antes de no encontrarlo, paramos, yo estoy viendo la foto de la furgoneta amarilla y pone Clean's Clinic, es un poquito complicado en haberlo visto.
19: Para en fin. no verlo, para no verlo, una furgoneta, una fragoneta amarilla. Bueno, así es. Oye, eh, en Venecia, ¿qué ocurre con el turismo que está provocando decisiones municipales bastante severas para quien quiera montar un hotel? Pues
20: sí, mira, Venecia ya hace años que, al igual que otros destinos, está siendo, está siendo muy masificado por la cantidad de turistas que visitan cada año. Entonces, bueno, pues ya hace un tiempo decidió que tenía que limitar el número de eh, visitantes, de, por ejemplo, de la plaza de San Marcos. Y ahora ha tomado una decisión increíble que ha dicho que no se puede hacer ningún hotel más en Venecia. Como bien sabes, en Venecia da eh, mucha costumbre de coger antiguos palacetes y reconvertirlos en pequeños hoteles o albergues. Pues ha prohibido eh, estas nuevas aperturas de establecimientos porque la situación, dice el responsable de turismo, que es muy crítica y que ya la ciudad no aguanta tanta, tanta gente, ¿no? Que bueno, pues eh, ojo a que muchos otros destinos tendrán que seguir este mm, camino.
19: Ya no se puede más. Oye, y, y seguimos con prohibiciones en Italia. En Roma también se avisa que puede haber multa.
20: Pues sí, la alcaldesa de Roma, la señora Virginia Raggi, pues ha adoptado una serie de medidas para mantener el decoro urbano en la ciudad. Y entonces, bueno, pues entre otras cosas, ha prohibido hacer picnic y sentarse en la fontana de Trevi con multas de hasta 240 euros. Eh, no se puede sentarte, no puedes subirte, no puedes hacer ninguna. Conducta no compatible con el uso natural de este bien público. No puedes vertir líquidos o lanzar cualquier objeto al agua, a excepción, José Luis, de, ¿De? las tradicionales modelas. No, <risa>
16: ¿no?
19: Es que es dinerito, si tira, es ¿no? dinerito que se va a quedar. Bueno, <risa> no un, que no.
20: día, un día hablaremos de la recaudación de la Fontana de Trevi anual con la cantidad de monedas de la suerte que la gente suele mm. echar allí.
19: Ah, bueno, pues ah, ya nos contarás. Parece que es eh, tu sección hoy el, la sección del no, porque dejamos Italia, nos vamos a Suiza... Y el alcalde de un fantástico pueblecito ha dicho como no a los paparazzis, ¿no? Bueno, no, no a las fotos.
20: Así es. En la localidad suicida de Bergún, pues bueno, pues han sacado una iniciativa que no, yo creo que no deja de ser una campaña turística, en la cual el alcalde ha prohibido a los turistas hacer fotografías del pueblo bajo multa de 4 euros, un poco simbólico, pero eh, la razón es muy, muy curiosa porque dice que se ha demostrado científicamente José Luis que observar hermosas fotografías de las vacaciones de amigos o familiares en las redes sociales puede hacer infeliz al espectador. Y, y entonces este hombre dice, por favor, que nadie vea las fotos de nuestro pueblo, pero que si lo tiene que ver, que lo vea en persona y que venga a visitarnos.
19: Ay, qué bonito, qué bonito entonces, es alcalde. Qué bonito. Ha
20: colgado hasta un vídeo en YouTube pues asegurando que, que lo que quiere es que la gente no se sienta desgraciada y que son bienvenidos allí, pero que no se pueden hacer. Así
19: de claro. Oye, en medio minuto, destino con ñe pero ñe ñe en la frente, ¿no?
20: Pues ya mismo, mira, pasado mañana del 17 al 18 de junio, como que dice, pues tenemos en La Rioja, en la localidad de Briones, unas fiestas que son las jornadas medievales de Briones, que son maravillosas. Pues son Luis, más de 50.000 personas visitan este pequeño pueblo cada, cada año. ...porque en el pueblo 700 personas, 700 habitantes del pueblo... ...visten, se disfrazan de la época medieval... engalanan las calles, los portales de las casas... ...y bueno, pues convierten la ciudad auténticamente... ...en una ciudad del siglo XIV... Uh -huh. ...y entonces bueno, volvemos pues representaciones... ...de diferentes oficios de la época... ...hilanderas, tejedores, alfarreros, herreros... ...y luego al mismo tiempo exhibiciones de cetrería... ...combates entre caballeros, bodas medievales... ...y por supuesto una gastronomía maravillosa... Regada por un vino, como ha podido de otra manera, no. en La Rioja. Anda, que Riones,
16: no!
8: Santos.
9: Yo no sé si sabéis que hay un joven español que ha escalado el Everest dos veces en la misma semana sin llevar oxígeno. Se llama Killian Jornet. Pues entre de Mi Palabra hemos hablado con su padre, con Edward Jornet. Desde niño, porque usted eh, y su, quizá la madre también, ¿no? Se dedican, son guías de
5: montaña, trabajan en, en la montaña. Sí, bueno, yo soy guía de montaña uh -huh. y guarda de refugio estuve, bueno, ahora ya ya estoy jubilado, ¿no? Y uh -huh. está, está bien, continúo con montaña y Nuria, la madre, es maestra de escuela en, uh -huh. de una zona rural, uh -huh. también en la montaña, en el Pirineo.
11: Uh -huh. Pero luego, es decir, que ustedes han influido porque, bueno, ese era el ambiente, ¿verdad?, en el que él nació, se crió... Y, y, y en fin, pero después, este este afán de, de, de competición, de superarse a sí mismo, ya lo, lo ha hecho él, lo ha elegido lo ha elegido él, porque yo no sé cuál ha sido el último récord,
5: Eduard, de, de Kilian. Bueno, el último récord, a, a ver, mmm, tiene, tiene tantos que ya ni, <risa> ni lo sé, ¿no? Porque cada vez se está superando a, a, a sí mismo y, y está bien porque va, va avanzando un poco, todo el tema de, de, de la montaña no de materiales uh, nuevos de de haber hasta dónde llega el cuerpo humano no y eso es lo que lo que él pretende pre, pretende hacer uh, eso sí que no se lo inculcamos nosotros eso ha ido haciendo del de mismo no el último cuántas horas
11: ...ha estado corriendo... ...porque yo vi unas imágenes... Eh, ...supongo que él tendrá página web... Eh, ...donde pueden ver eh, sus carreras... ...da vértigo... Sí. ...da vértigo... Eh, eh, en, algunas, ...en algunas imágenes da vértigo verlo... ...el subir a esas eh, montañas... ...¿cuántas horas ha estado... Eh, ...el máximo de tiempo que ha estado
5: corriendo su hijo? A ver... ...que yo recuerde... Eh, ...me parece que fue en Estados Unidos... ...hace ya unos años... En el, Tao, eh, en el lago taoe eh, uh, que estuvo corriendo, uf, 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 me parece que más de 36 o casi 40 horas, diría. Eh. No lo recuerdo muy bien porque es que ha hecho tantas uh, tantas bestias que, <ríe> que ya ni, <ríe> ni lo sé, ¿no? creo que las primeras sí que se te quedan, pero después ya dices, bueno, otra oh. y otra, ¿no? Y ya... Y dices, bueno, pues oye, ya, ya nos vamos viendo y vamos hablando a ver cuál es la, la próxima que, que prepara, ¿no?
11: ¿Y cómo se, cómo se puede, no sé, cómo, cómo, cómo se prepara casi 40 horas sin parar?
5: Sí, ¿Pero bueno, qué cuerpo
11: es... resiste eso? Bueno, el de su hijo, sí, es ya. evidente, claro. Pero...
5: No, pero yo pienso que hay, que, que hay muchos chavales... Bueno, ahora él ya tiene 30 años, ya empieza ya empieza a ser un poco, un poco mayor, ¿no? Fíjese. Pero, claro, empezó a los 15 años sí. con esquí de montaña mm. y de ahí pasó a lo que es carreras de montaña, mm. a running, y bueno, y el tema de alpinismo, que mucha gente dice, no, es que él no es alpinista. A ver, desde los tres años que anda por montaña, a, como bien has dicho, a los cinco años ya hizo el aneto, a los seis el breithorn, o sea que él Él conoce toda la técnica de montaña desde, desde pequeñito, ¿no? Yo lo encordaba para subir canales de, de aquí del Pirineo y con cierta dificultad. Por tanto, él conoce muy muy bien la montaña. Mm, a los, cuando estábamos en un refugio a los 13, 14, 15 años, él cogía un piolet, se lo escondía en la mochila y pasaba por el lado. Y claro decía, oye, dónde, yo le decía, ¿dónde vas? De no voy a Puch petros dices, bueno, y el piolet para qué te lo llevas. No, es que voy. claro yo le decía, oye, dime por dónde vas, porque si te pasa algo y a esta hora no estás, sabré dónde venir a buscarte. Y sí, sí, yo con 14, 15 años pues se subía por sitios bastante técnicos uh, con, con la edad que tenía, ¿no? Ajá,
11: sí, sí, es evidente, de niños. ¿Y ahora dónde anda? ¿Está eh, también...?
5: Bueno, ahora, mira... ¿o está descansando? Acabo de, recibir, acabo de recibir un mail ahora mismo, hace nada, media hora, que ya está en Noruega, ha hecho toda esta semana de recorrido por, por las capitales de, de Europa, a, uh -huh. hablando de, de la gesta que ha hecho en el Everest, estas dos ascensiones prácticamente seguidas, uh -huh. y ahora está relativamente descansando sí. en Noruega. Digo relativamente porque no, no para, ¿no? No para. Cuando llegó, cuando llegó del Everest... Uh, al día siguiente ya estaba corriendo con Emily por las montañas que tiene detrás de casa. ¿no? Y ahora lo he recibido porque esta semana que viene yo me voy unos días a pasar unos días con él y ah. que me explique un poco toda la aventura del Everest <risas> y el Himalaya y a ver si me explica los próximos proyectos que tiene.
8: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
9: Esta semana le vamos a dar un repaso a los mejores anuncios de mantequilla. Lo hace nuestro compañero Nacho Arias en Radio Propaganda de No Sonoras.
8: Hoy vamos a hablar de un producto que no puede faltar, por ejemplo, en un buen desayuno, pero que también tiene muchos otros usos. Ahí lo dejo. Es la mantequilla, un producto que también ha sido protagonista en los bloques publicitarios de hace muchos, muchos años. Sí, sí, muchos años. Ya en los 50, Mantequerías Lorenzana lo anunciaba de esta forma.
21: La vaca marcelina es muy lustrosa y fina, vaya una joya de animal. Suena sus cencerro, por que y cerros, siempre alegre y confiar. Retosa en la pradera y come de primera. Observe usted qué guapa está. Leche y mantequilla, pierna y amarilla. Día y noche siempre da. Me llaman la vaca del cha-cha-cha. Me llaman la vaca del cha-cha-cha. Qué dice Marcelina. Quiero solo descansar. La vaca marcelina es elegante y fina. Pues ahí la
8: tenéis, a la vaca marcelina anunciando esa mantequilla, por cierto, de una empresa leonesa. Pero como decía antes, este producto no es exclusivamente para, no sé, untar en un buen pan, en el desayuno o hacer dulces. El siguiente producto nos invitaba a probarlo así. Usted puede comer espaguetis en Venecia, canelonis en Roma... O macarrones en su casa. Pero para disfrutar de
0: todo el sabor de cualquiera de ellos, añádales tulipán. Tulipán está hecho para combinar con todas sus comidas. Lo hace todo más apetitoso. Mm. Sí, todo. Tulipán
8: en pastilla y tarrina. Y cuando es todo es todo, ya lo veréis bueno, eh, este anuncio era en blanco y negro poco después, unos años después o en la década siguiente llegaría también de esta marca uno de los anuncios que yo creo que ha pasado en la historia, no nos hemos olvidado del helicóptero de Tulipán vamos a
6: hacer una prueba con nuevo Tulipán, el buen sabor de siempre ahora con el máximo de leche y vitaminas A, B y E Vamos a ver, ¿está bueno tu bocadillo? Como siempre, ni puni Mira, vamos a ponerle nuevo tulipán y ya me dirás.
16: ¿Por qué es nuevo tulipán?
6: Porque ahora el nuevo tulipán tiene el máximo de leche y más vitaminas para alimentar todavía mejor. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué tal ahora tu bocadillo?
9: Está jugosísimo, de esto me comería cinco.
6: Y ahora con nuevo tulipán. ¿Cómo sabe tu bocadillo? Está delicioso Más rico imposible Nuevo tulipán. El buen sabor de siempre. Ahora con el máximo de leche y más vitaminas.
8: Bueno, y por si sí, el sabor aún no era del todo lo atractivo para los que de aquella íbamos al la se inventaron esto.
21: Ahora a casa y en casa a merendar y de merienda, tulicrem, 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 tulicrem. Mm. TULICREM
0: Claro, TULICREM
8: sabor chocolate le gusta tanto como le alimenta TULICREM, nutritiva golosina Bueno, ¿y cómo darle gramur a un producto como la mantequilla? Pues diciéndole a la más grande que lo anuncie Pero no de cualquier forma Si eso a la mantequilla le ponemos también su nombre, si eso
11: Vitaminas y además calcio Y eso es buenísimo
5: para que crezcan... Todos los niños.
19: Lleva leche, vitaminas y calcio y se llama
8: Rocío.
5: Como ninguna. Rocío, mi niña.
8: Bueno, llegan los 80 y por supuesto hay que evolucionar. ¿Y cómo se puede evolucionar? Pues anunciándolo de una forma muy, muy natural. ¿Le daría colorantes artificiales a esta cara? ¿Antioxidantes a este cuerpo
19: o conservantes a esta sonrisa? Ella tampoco. Por eso solo elige
8: margarina artúa. La única con ingredientes 100% naturales. No hay otra. Y como Artúa es de maíz, es tan sana como lo más natural del mundo. Artúa, un Bueno, cartón. y hablando de publicidad, vamos a cerrar hoy con nuestro último anuncio eh, en una agencia, precisamente de eso, de publicidad. Desayuno de trabajo Hola. en una agencia de publicidad.
28: El nuevo spot de mantequilla pascual tiene ¿Eh? que ser original y sorprendente.
6: ¿Original? Si mantequilla pascual es tan buena que su calidad
0: habla por sí misma.
28: ¿Y sorprendente?
0: ¿Sorprendente? Si la gente ya conoce la calidad pascual, con decir mantequilla pascual ya tenemos hecho medio anuncio.
7: La verdad, la pruebas y notas la diferencia, ¿no os parece?
0: Sí, sí,
19: desde luego. Claro. ¿Y tú, tú qué crees? dirías? ¿Yo qué voy a decir si os la habéis comido toda? ¡Qué cara!
8: <risa> mantequilla pascual. No espere Buenas alas. Bueno, que nadie... salas. bueno chicas, no. ya sabéis que no puede faltar en un buen pan de esos que están haciendo ahora mismo la resistencia panaera. Hasta Ahí. la semana que viene. En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
9: Estamos ya muy cerca de las 6 de la mañana, de las 5 en Canarias. Nuestro tiempo se ha terminado, pero antes, antes, cómo no. El Somos Humanos de Juli en la Onda, los gazapos, lo más divertido, yo creo, de toda la semana. ¿eh? Ve cómo nos confundimos nosotros mismos y reírnos de ello. Espero que hayáis pasado un par de horas divertidas. No os mováis que la programación de Onda Cero continúa... Que ya sabéis que podéis escucharnos a través de OndaCero.es y las aplicaciones para el móvil y la tablet. ¡Que paséis una feliz semana! ¡Adiós!
30: Te voy a contar una cosa que me va a costar el poco crédito que me queda con los oyentes, pero mm, <risa> te juro que es así. <risa> a ver. ¡Vamos a ver! <risa> Yo cuando voy al monte... ¿Sí? Me echo boñegas de oveja en los bolsillos.
17: ¡Hala! ¿Pero que
30: Me encanta el olor a oveja. <risa> ¡José Luis! <risa> y me encanta el olor... A boñiga de oveja. Asqueroso este. Las secas. Que eso, que uno, uno es muy no. limpio.
28: ¿Qué es un guarro? Bueno, para que no deje... Para que Porque no se les sabes haga, a qué ¿no? huele, Julia. Un, dos, tres, otra vez
30: Huelen a hierba, huelen a pasto, huelen a heno, huelen a romero, huelen a tomillo, huelen sí, sí, a, a monte, a páramo, Bueno, recuerdo
28: que el café más carísimo del mundo... Café. El más caro es el que caga con perdón. Una especie Así. de roedor. Una rata. Que se lo tiene que tragar entero, Así luego es. hace caca. Cojo y me cago. ¡Oh, qué desfiel. Recogen esa caca, la lim, lo, la abren y recuperan el grano de
30: café. Pues mí, porque mi... Y se
28: pagan a 20, 20 euros el café.
30: ¡Come mierda! A mí, a mí el olor a establo me emociona.
1: Hay que oír cada burrada.
30: Ojalá hubiese una, una o, de, o de... Eso, pues eso, O de establa. Maldito loco, ya sabía yo que dirías eso. Pues eso, O de establa. <risa>
6: Diane Lane, que es madurita, pero que está guapísima, arrebatadora.
2: Uy, 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 que se te va a caer el pelo. ¿Qué tienes
28: en contra de las maduritas? <risa>
2: Nada, ah, nada, ¿eh? si estoy defendiéndola
0: Pues nada, es una canción que habla del desamor De un chico, en este caso Que se queda sin los besos De su amada chica No me vas a dar un beso Y se llama Stitches pero bueno, tú eres tonto,
7: chaval.
30: A el Shaun Méndez.
7: Encima se ríe. Me he quedado con tu cara, pues eso hacen los cuervos. Un
30: cuervo, un Corvus corax.
7: También imitan voces, algunos lo hacen incluso mejor que los loros.
30: Corvus corax, sí.
7: Gallego. Noté su repugnante olor a cuervo carruñero en cuanto me trajeron a bordo.
30: Incluso, ¿sabes que habla de idiomas? Es decir, un Corvus corax. Un cuervo del páramo burgalés. A la que se le acerca uno que a lo mejor viene del Alto Aragón, le dice...
17: Hay que ver, maño, con lo pequeñigo que eres y la guerra que das.
30: Hay muchos animales que tienen idiomas, ¿eh? Las ballenas también. <risa> ¿Seguro que sabes hablar ballena? ¡Muere Hablan con, con códigos y con sonidos diferentes. Uh -huh. She is my friend. Depende, del, ¿De depende del lugar del planeta en el que estén.
28: ¿Cuál sería el perfil del acompañante más detestado por los españoles marina?
21: Una encuesta
1: eh, han hecho... Eh, uy, 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 uy. Elaborando un ranking entre los jóvenes españoles, lo que más detestan. Eh, bueno, Tranquila, reina. No le... Que... El, lo, lo más repugnante.
6: Escogí un mal día para dejarlos tranquilizantes.
28: ¿Qué les puede pasar? Marina, ¿no? respirando.
21: Y respirando, expulsando, respirando, expulsando. Respirando. Sin apretar, sin hacer esfuerzos, no te vais a hacer caja. Perdona. Es ¿Qué que vas
28: al Somos Humanos. Sí, hija, sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?
21: Chiquita, ¿qué te pasa? No, nada. No, no, ¿qué va? Que ha
11: habido aquí un problemilla con mi micro. y prueba, proba los micrófonos. Y entonces me
21: he atabalado.
11: Estoy atacada, estoy atacada. Pero... Ah, vale, vale, vale. Estoy mala de los nervios,
28: estoy malo de los nervios. Me he atabalado. No, sí, hay que contarlo todo. Bueno,
22: un whisky a dormir.
0: Pues así lo ha reconocido Music Publishers Association, un sindicato de compositores. No, no, ha estado bien, ha estado bien.
22: No, no,
16: no,
0: no, no. no. Ha sí, bien. Dicho bien. Ha entrado, ha entrado. No, 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 no. Es que es un gol fantasma de esos. ¿Tú qué eres?
6: listo de la familia, ¿no?
0: Que el árbitro no lo ve. O sea, pero ya, ya. ha entrado, ha
6: entrado. No, vale, no, esto vale.
8: no somos, eso no somos. ¿Tú
6: eres gilipollas o qué?
8: Sí, 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 sí. Lleida y Huesca sufren
4: este aviso y en cuyo pirineo se podría clavar la sombrisa. Clavar la sombrisa. ¿Qué dice
8: hippie colgado? La sombrilla. Descansa.
28: Para no caer en el simplismo demagógico de que lo que hoy pretende Prodemos. ¿Cómo? Prodemos. Ah.
5: Dron Krigrot.
28: A mí me, la verdad es que me cautiva que los hombres seáis capaces, algunas mujeres también, muchas ¿De menos, de recordar las aliena, aliena Dilo con calma Alienas
11: es que que... Alineaciones ya Soy una locutora de
28: testar
3: Cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor, mejor para mí el suyo, el beneficio político
30: yo cuando voy al monte me echo boñigas de oveja en los bolsillos.
3: Peor, mejor. Una encuesta han hecho... A boñiga
30: de oveja.
1: Lo que más... A boñiga de oveja. Lo más
3: repugnante.
30: A boñiga de oveja.
3: Peor, mejor. Peor, mejor, mejor para mí.
28: No le... El suyo. Harina respirando. El suyo. Me ha atabalado.
30: El suyo. A boñiga de oveja.
3: Mejor para mí. Mejor para mí. Mejor para mí. El suyo. Cuanto peor, mejor para todos.
30: Boñigas de oveja en la música. ¿Y qué somos? Pues eso, un grupo de amiguetes, 20, 30, 40 amiguetes. No, hija, no. ¿Qué somos? Coñiga de ovejas.
1: ¿no? Somos humanos. Son las 6 de la mañana, las 5 en la comunidad canaria.